0: 师兄们好，今天我们一起来学习新密二祖王江禄上师的《金刚般若波罗蜜经白》白话数译。好，我们来看具体的内容。我今天为什么要讲《金刚经》，用白话来数译呢？为把《金刚经》上的妙用移用在社会上，因离了世间一切人事。佛法就没用处了。佛法处处是解除人生的痛苦，不论贵贱咸愚、老幼中外，世人就免不了自身的烦恼痛苦。其原因总是只取名相，任虚妄的当作真实，无非以执我为本，争论为用。发生世上一切的颠倒，而《金刚经》用处正是去我执的无上法门。二组前面讲了金刚经世《金刚经》观世，《金刚经》参具，金刚经》释字，到这里呢又讲了《金刚经》白话数义。为什么呀？啊，二组说，我今天为什么要讲《金刚经》呢？而且是用白话来数义呢？就是为了把《金刚经》上的妙用啊，移用到社会上。我们学佛法是学习佛法的智慧，不管是世间出世间，都能够圆融啊。你不然学了佛法，最后呢还是痛苦执着，这学了个啥呀？啊，因为离开世间的一切人事，佛法就没有用处了。没有众生说不到佛呀，没有世间那就说不到出世间了。所以呢，佛法是处处解除人生的痛苦啊，不管是呃高低贵贱呐、啊，哎老幼啊，中国人外国人啊，只要是人就免不了自身的烦恼和痛苦啊。现在我就想问问大家，有谁能够说自己从来没有痛苦，从来没有烦恼，从来没有恐惧？哦，到现在我没有发现一个人啊，啊，那么。是什么造成了痛苦烦恼的原因呢？这就是因为啊，我们执取名相，认虚妄的啊，认虚妄的当做真实，那这都是由于执我开始的嘛。有了我，那就一定有他，众生受者都出来了。我执啊，这个是根儿，有了根儿，争论为用，也就是说呢，争论就出来了，啊，一切以我为准。那不顺我意的，就很烦恼啊，争论就升起来了，继而呢，世界上的一切颠倒啊，哎，就出来了。那么《金刚经》的用处呢，正是去我执的无上法门。所以，我们大家呀，好好的参一参《金刚经》，不但是了解《金刚经》当中的义理，我们还要真实行去，真实行去，在这地方呢，转烦恼为菩提呀。啊、哦，不能任妄作真。好，我们再看下一段，在社会上的广大妙用，十事百事也说不尽。譬如医院的医生、医药、医法是没有穷尽的，要世上一个病人也没有，医药就用不着了。佛法正是如此。佛法的五名，一是音名。是说一切辩证法，分别邪正真伪的理，是论理学；二是内明，明自家心中佛性，专讲人生内在的学问，这两门是自己的功夫；三是医方明，发明医理方术，救人病苦；四是工巧明。明一切工艺技术，如声光化电、算术各科等类，这两门是方便适用的，人事上不可废的。第五是声明，要把前四名的理智发扬开来，要靠语言文字来通达流传，视为声明。这段是说呀，佛法的广大妙用啊。怎么说啊？十事百事也说不尽，就像是医院的医生，包括医药啊、医法，这都是没有穷尽的。如果世上没有病人的话，那还说什么医生啊？啊，医药就用不着了呀。佛法就是如此。佛法的五名，我们知道音名啊，这是一切辩证法，这是分别邪正真伪的理，是论，就是呃论说。理是理学啊，这是论理学，这是阴明；二是内明，这个非常重要，就是让我们归宗啊，要明白呃自家的心中佛性，专讲人生内在的学问。其实这个地方就是说什么呀？人人是从哪来的？哦，我们真如佛性是什么？这个地方就是人生内在的学问。这个人生怎么来的呀？哦，怎么来的呀？一切有违法，如梦幻泡影啊！我们要悟着这个啊、哦，一定要明白这些呢。呃，是要靠悟的。这两门呢是自己的功夫，也就是说，因明和内明是自己的功夫，要自己证到。第三呢是医方明，就是发明医理方术啊啊，治病救人呐啊,啊，医药啊这些，这都是一方明。第四呢是工巧明，就是说一切工艺技术。啊、哦，你像什么声啊、光电化这些算术啊、各科呀，啊，包括这个弹琴呐、啊，这个都是工巧明啊。这两门呢是方便适用，人世上不可废的。你看，这个地方是方便世间呐、啊，哦，这是启用，这是用啊。你人世上是不能废的，我们不能修行就修死了，啊，修的傻傻的，冷水泡石头那就不行。所以呢，二祖在这里说，人世上不可废。所以，我们修行啊，不能修傻了啊、哦，不能修傻了，一定是什么呢？正体启用，哎，体和用呢是圆融的、无碍的啊、哦。事儿来了就应，没事了以后呢，哎，就没事了嘛，应无所住而生其心，是不是生的就是这个无所住的心呢？啊、哦，第五是声明。要把前四名的理智发扬开来，要靠语言文字来传达流传。佛说法呢，我们这个经典是怎么知道的呀？就是通过佛的音声传达的。当然呢，佛说法有不同的形式，放光啊，也可以呢有不同的大笑吼啊，还有这个音声，这也是音，这也是声啊。只是说这个音声可能我们不懂啊，啊，不是为我们说的。放光动地呀、啊，包括在这个华严会上啊，一放光多少多少人证了无生法忍了，我们不行，啊，还有佛呢，你看这个他那个香味儿一出来，饭香，大家一吃以后，马上就证无生法忍了，我们不行，啊，所以佛对机说法是对的。我们现在娑婆世界，啊，我们这样的众生，以我们能够听懂、能够了解、能够接受的形式呢，传达佛法的义理。这个就是生明。再看下面，五明通了，是法才进，是法进了，即是佛法。五明中，内明是根本，所谓根本智是体，其余四明是厚德智是用。你想，人在社会上，这五明能缺哪一名呢？世人不明佛法的真理，笼统说是迷信，岂不可痛？二祖说：“五明通了，世法才进，世间法才进呐、啊。世法进了，这就是佛法呀！啊，所以佛法在世间不离世间绝。不要认为离开世法啊去找个佛法，找不到的，犹如蜜兔脚啊！啊，五明当中呢，内明是根本，一定要正得根本，明心见性啊，这个是根本智，就像呃文殊菩萨。”对善财童子说啊，你根本智已得了啊，得的就是这个根本智。那其余四名呢是后德智是用，根本已得了，这个时候妙用啊还不娴熟啊，那怎么办呢？去参呢、啊？啊，所以善财童子五十三餐为的是什么呢？为的是学习后德智，他向那些大菩萨去学习呀、啊。看看他们有什么妙用，怎么度众生的？所以呢，我们想要在社会上啊，这五名呢，你哪一名能缺呀？啊，一名都不能缺，缺了的话呢，那就没有办法了啊！这个人呢，他就是呃不通了啊，不通呢就是不圆融啊，做事不圆融就缺乏善巧啊，缺乏方便，这样的话呢，就会给人带来烦恼。呃，度人呐。没有这个善巧方便是不行的。好，今天的《金刚经》白话注译我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习新密二祖王香露上师的《金刚经》白话注译。昨天呢，我们了解到啊，世人不明白佛法的真理啊，他们笼统的说这是迷信。二祖非常的感叹呢、啊，他说：“岂不可痛哉呀、啊？”好，我们就接着这个地方往下学。但实在不能怪他们：一则佛门对外介绍的方法太少了；二则佛经义太深奥，不容易懂；三则人人忙于衣食住，无暇及此；四则盲从，一听说是迷信，就不好意思去学。怕人说是落伍，五则佛法宣传的信用太坏，世人但见坏处，不见好处，就是知道一点的人也认为不及之物，可不必学他，世人为什么认为佛法是迷信呢？这个地方是不能怪他们的啊，因为啊，大家对佛法了解的很少。佛门呢，对外介绍的方法呢也很少啊。哦，二来呢，佛经的经义太深奥了，不容易懂啊，所以呢就不愿意去学了。三呢，大家都忙于衣食住行啊、哦，要这个挣钱养家，啊，要事业学习啊，等等等等啊，就没有时间再去学佛了，无暇及此啊。第四呢是盲从。很多人听说这是迷信啊，不好意思去学，怕人家说呀，你怎么学这呀？啊，这么落伍啊？这都是呃因缘不具足啊，啊福德不具足。第五呢，是因为佛法宣传的信用太坏了，现在的修行人呐、啊，真正修行人很少很少啊，很多人呐、啊、看到的都是相似佛法。逢年过节到寺院里头烧烧香啊，求一求菩萨。另外呢，遇到急难、灾祸、呃急事儿，这个时候呢，又去求菩萨。但是呢，这些都是从外面求啊，啊、哦，没有在心地上用功夫。而且呢，佛法的宣传啊，信用太坏，就是没有明眼的师傅。如果修行人呢，呃，行为不端，或者是不注意威仪。这样的话，世人就看见这些坏处了，但见坏处不见好处。还有一些人呢，就是知道一些佛法，但是佛法现在在他们的心里不是最重要的呀。了生死啊，解脱没有在他们的意识日程上，而认为不是当务之急，可以不必学它，以后再说吧。以上这些呢，就是世人不明佛法真理，笼统说是迷信的原因。好，我们再看下面。不知人在健康时看医药，真是不急之物；非到真正病苦时，不知道着急求医。但如一个地方从无医院，也无药房，到了临时疾病，还来得及吗？我人不能听其自然，明知自力不足，苟有一份力量，可以贡献社会。不致害群众的事业，自当尽力帮助，用出无畏不失的精神来。先把《金刚般若经》的义理用白话来介绍：小之可以解除人世闷苦，大之可以悟见自信成佛。果人人能通达无我无人的平等智理，才知佛法实不是迷信。不是消极，是为救世的大用，那就尽了我个人的天职了。二祖啊，真的是苦口婆心呐、啊！哎呀，顶礼呀、啊，我们的祖师啊！二祖说呀，人在健康的时候，那谁看病啊？啊，谁想到是医药啊？根本就不是当务之急呀、啊。到了真正病苦的时候，还不知道着急求医，赶紧求医啊！就好像是一个地方啊，从来没有医院。也没有药房，到了临时大病来了，还来得及吗？你都医院也没有，药房也没有，怎么办呢？啊、哦，所以呢，我人不能听其自然呐、啊，不能说哎呀，不管他，不管他，居安思危，这个大家都应该明白。但是真正居安思危的有几个呢？啊、哦，明知自立不足，这个地方明知自立不足，二组在这里。呃，谦虚地说，他说：“你看我资力不足啊，但是我有一份力量呢，还是可以贡献社会的，不至于害群众的事业啊。我呢，应该尽力帮助，用出无畏布施的精神来，先把《金刚般若经》的义理啊，用白话来介绍。这个就是我们现在学习的《金刚经》白话述义。如果我们能够用心的学习呢，小之可以解除人世闷苦。”我们学习《金刚经》，二祖呢又用白话来介绍，使我们能够了解《金刚经的毅力》的义理啊，起码懂得道理，在人世上呢不那么纠结，不那么苦闷了。大知可以悟见自性成佛，你看，这是能让我们成佛的。禅宗六祖慧能大师不就是因为五祖给他讲？应无所住而生其心啊，这就是《金刚经》啊，给他讲《金刚经》，在这儿大彻大悟了，是不是？所以，我们也要好好的参呢啊,啊，不能轻易这样划过去了。果人人都能通达无我无人的平等治理，《金刚经》就是告诉我们这样，无我无人的平等治理，才能知道佛法实不是迷信，它不是迷信呐啊,啊，也不是消极的，这就是救世的大用，大用意思就是妙用。二祖说呀：“如果能这样的话，就尽了我个人的天职了。”好，我们再看下面一段。又此书不但述《金刚经》的义理，还要把人生痛苦的根源、贪恶的习性一一述出来。因世人不明社会共存的原理，只知自私自利，结果思也不成，利益不得，只有受苦分罢了。《金刚经》上说，不但对人要度他成佛，连胎卵湿化四生都要度他成佛，还要自己不立这个功德见，自以为了不得，是讲到无我的极则了。虽人生一时或做不到，但先得有此心愿，具此精神，那就无事不可努力前进了。《金刚经》白话述译啊。不但述《金刚经》的义理，还要把人生的痛苦根源呐、啊，还有我们贪恶的习性啊，一一都述出来啊，给我们就是摆出来。因为世人不明白社会共存的原理啊，我们大家都是以我为中心嘛，一切都是我啊，只知道自私自利，结果呢，私也不成，而且利呢也得不到啊，最终呢只有受苦的份儿啊，痛苦、烦恼、执着。所以《金刚经》上说呢，不但对人要度他成佛，人人都是佛。大家可能啊思维上转不过来啊，呃，那就先从自己家里头啊，先度家人，啊，慢慢的周围的同事啊、朋友啊，在以后慢慢的陌生人啊，心里呢就打开了嘛，啊，不要那么样的狭窄啊，呃，不但要这个度他成佛，连胎暖湿化四生。都要度他成佛。你看我们有没有这样的心量啊？啊，在我们的心里，那个小蚂蚁、小动物、苍蝇、蚊子，可能我们根本就是不屑一顾啊！啊，觉得他们很讨厌呐、啊，很烦呐、啊，没有想到他们也是众生吧？所以说呢，不但度人呐、啊，连这些胎暖、湿化四生都要度，还要自己不立这个功德见。哎，实无众生可度啊！千万不要自以为了不得啊！所以这个地方是讲到无我的极则了。虽人生一时做不到，也就是说我们一生做不到啊，现在做不到啊，但是先得有此心愿，要发心，要发心，要发愿，具有这样的精神，那就无事不可努力前进了。所以这书名为《金刚经白话述义》，实是社会学进行法门，开一条人人共进的道路，人人得心地光明。消灭了尔虞我诈的恐怖，表明佛法于世用的重要。又为便利读诵起见，改为白话本。又借用同人研究《金刚经》的机会，编立这本讲义。至于经义深远，也不过数其万一，未尽的地方，还在个人自悟自得，非语言文字所可揭示的了。二祖说呀，这个书的名字叫《金刚经白话术义》，其实呢，这就是社会学进行法门。什么意思呢？就是要让我们啊，把这个《金刚经》的义理所学的运用到生活当中啊啊！社会学进行法门，开一条人人共进的道路，人人都可以哎，在这个道路上呢，一同进步，人人都能得心地光明。哎，这样就能够消灭尔虞我诈的恐怖。大家是不是心里有恐怖啊？有挂碍啊？哎呀，人我之间呐、啊，真的是啊，很多让人烦恼、恐怖的事儿啊。所以说，我们要学习《金刚经》，运用到生活当中，这就表明佛法与适用的重要了。又为了便于大家读诵啊，就把这本书呢改为白话本。又借用同人呐、啊、研究《金刚经》的机会，同人就是当时啊跟二祖学习的学人，所以呢就编了这本讲义，经义非常的深远呐、啊，就是再说再述也不过数其万一，未尽的地方呢还是在个人自悟自得。你看最后还是需要我们啊自悟自得，这不是语言文字所可揭示得了的。好，今天的《金刚经白》白话书译我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习新密二祖王香露上师的《金刚经》白话释义。接着昨天的内容，我们再看下面。我们今日读《金刚经》，先当明白究竟为了何事。精于社会人生又有什么用处？但这个道理世人很少明白，大都是求福报、求消灾免劫，而烧明佛理的人才知读经可以见性成佛。是的，但如何为之见性？读经又如何能见性成佛？经又如何读法？一全不去研究它，更有人说，见性成佛是菩萨的事儿，不是凡夫可以做到的。不知菩萨是生出来就是菩萨呢，还是由凡夫修成的呢？既是凡夫无望，那你读经做什么？人皆可以为尧舜，人人具有佛性，可以成佛。这个浅近的理。人人都知道的，你为什么要甘心没出息、自暴自弃，还要阻止人家发大心，造此恶业，岂不可怪？好，我们先来看这一段。我们读《金刚经》，先要明白什么事儿啊？为了什么？哎，这个一定要搞清楚。精于社会人生，呃，到底有什么用处？读经干嘛呀？啊，不妨回头问一问自己。这个道理呢，世上很少人明白的，大都是求福报，爱、求消灾呀、免劫呀，啊，都是临时抱佛脚啊。而且读经呢，也不知道读了个啥，所以稍微明白佛理的人呢，才知道读经啊是可以见性成佛的。就像六祖啊听五祖开示《金刚经》，他一下子证悟了，这就能够见性成佛呀。但是什么是见性呢？读经。又怎么能够见性成佛呢？经又该怎么读啊？我们大家都不去研究它，就是每天读啊念啊。很多人就是天天诵《金刚经》，但是《金刚经》的义理啊，为什么诵《金刚经》，根本不了解，也不去研究它啊。还有的人说呢，见性成佛是菩萨的事我听这样的话太多了，认为呢根本不是凡夫可以做到的。不知道菩萨是生出来就是菩萨呢，还是由凡夫修成的呢？大家说，如果凡夫没有希望成佛，那读经干啥呀？人人皆可为尧舜呐，人人具有佛性，可以成佛呀。这个前进的道理啊，人人都知道的。但是，为什么我们要甘心这样没有出息呀、啊？要自暴自弃啊？自己自暴自弃就算了，还要阻止人家发大心呐、啊？这个最要不得了。哦，造此恶业，你看看这是恶业啊！为什么？这障了人家的解脱呀！哦，障别人的解脱到，你想想这个恶业造的，所以二祖在这里感叹说：“岂不可怪呀、啊？”好，我们再看下面：从来读经的人千千万万，解释经义的又不知多少，但知道受持的却很少很少。受持就是照经上去行。行是心行，心行才是真实受持，自己得受用，方有用处。即如经题是波罗蜜，是说到彼岸。你是想想，你是不是在此案？但又如何叫做此案呢？倘真明白了此案的苦厄，方有出离的决心。然世人未尝不知自心苦厄，又因不明正理。在家依赖习性，不图自了，但求人救，是以求佛、求法、求僧，离题更远了。二祖呢，在这里说，读经的人千千万，解释经义的人呢，又不知多少。尤其是《金刚经》，解《金刚经》啊，那不知道有多少版本了。但是呢，知道受持的却很少很少。受持是啥意思呀？就是照着经上说的去行啊。我们说。看菜谱是了解经义，吃饭呢是受持啊，把这个饭吃了以后呢能饱，这个才得真实受用啊啊，自己得受用才能有用处。你光看那个菜谱不吃饭，你说有什么用啊？没有用啊啊！经题呢，《金刚经》的经题是菠萝蜜，菠萝蜜意思就是到彼岸啊。我们想一想呢，我们是不是在此岸呢、啊？为什么叫此岸呢？大家仔细的考虑考虑啊，想一想，真正明白了此案的苦厄、种种烦恼，才有出离的决心。我们大家呢，就是现在不知道苦，麻木了啊，回避。其实呢，众生的苦是非常非常深细的，求不得、爱别离、怨憎会、五阴炽盛等等这些苦啊，如果不了解苦，没有出离心呐、啊，那天天就在那个粪坑里待着，还觉得很快乐呢啊、哦！所以说呢，世人未尝不知自心苦恶，又因不明正理，就说世人呐、啊，不是不知道苦啊，有时候真是苦不堪言。但是呢，他不明白正理，再加上呢，依赖习性啊，不图自疗。呃，很多人就是依赖，哎呀，活一天算一天吧，就这样吧，自己不努力，不图自疗，把希望呢。哎，放到别人身上，大家想一想，别说出世法了，就是世间法，把希望放到别人身上，你说说这个可不可靠啊？啊，大家说一说。所以呢，自己不求自了啊，求别人去救啊、呃，求佛、求法、求僧，那离题就更远了。佛在华严会上特许大心凡夫，此人虽未成菩萨，还在凡夫地位，但心量已大。是个法器，可以成就的。人有四种德性：一、不甘自弃，决心自己可以成佛无疑；二、平等慈视众生，皆可成佛，故能不轻后学；三、魄力胆量圣人，日后成当力大；四、不易受法服，心量又活泼，除习气容易。有此四德，所以称大心。不是人人都能发大心的，有肯不肯的分别。肯发大心的人都因素世多种善根，此生便容易了。佛在华严会上呢，特许了大心凡夫啊。这样的凡夫虽然还没有成菩萨，还在凡夫地位，但是呢，他发心很大啊，不光是治疗，他要救度众生。是个法器，这样就可以成就啊。为什么出发心继承正觉呀？啊，人呢有四种德性，第一就是不甘自弃，决定自己可以成佛无疑，我们就要不甘自弃，决定相信呢、啊、自己可以成佛，因为本来是佛呀。第二，平等慈世众生皆可成佛，故能不轻后学。平等慈世众生呢，就是说。我们和众生都是平等的，都是佛，所以呢不轻后学呀、啊，啊不会那么功高我慢，觉得就我是呃可以的，别人都不行啊，有这样的心就不平等了，这就不叫平等慈视众生。第三，魄力胆量胜人，日后承担力大。学佛的人呢要有魄力，而且呢要心量宽广啊，敢于承担。不能是凄凄哀哀的一天啊，自干劣小，这样的话是不能够成佛的。为啥呀？他自己都没有信嘛，没有这个信力，不信自己是佛，你想怎么行啊？啊，所以呢，日后的承当力他就不大。所以呢，魄力胆量胜人，日后的承当力才大。四就是不容易受法的束缚啊，心量非常的活泼，除习气容易，这样的话才好转呐、啊，容易转。如果是非常的。呃，坚固、执着，又不肯转，那出息气怎么容易啊？啊，谈不上了啊，谈不上了。有这样四种功德呢，所以称为大心。这就是大心凡夫，不是人人都能发大心的呀。我们周围的发大心的有几个呀？大家说说，我们自己问问自己，我们能不能啊自利利他，救度众生？哦，把自己舍了。化作春泥，群芳护，能不能啊？所以说有肯的，也有不肯的呀。肯发大心的人呐、啊，这都是因为素世啊种了很多的善根，此生呢就容易了。为什么容易了啊？因为这些大心菩萨呀，他和菩萨的心呐、啊、相应啊，和菩萨的发心是一样的。而且呢，不度众生是不可能成佛的，呃、啊，绝不可能。即使是大菩萨，他也是在度众生当中啊，哎，消除自己的尘沙祸，没有众生啊、哦，那我们怎么能够呃真正的了解善巧和方便呢？我们怎么能够看破自己的微细的执着和习气呢？啊、哦，这是不可能的。所以啊，不是我们去度众生啊，是众生来度我们。有些时候啊，我们不妨把自己啊从那个自我的小圈子里头啊把它抽出来。希望大家呢能够发大心啊，平等慈视众生，最终呢能够解脱。好，今天的《金刚经》白话树义我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习新密二祖王香露上师的。《金刚经》白话述译，读经先得明白本经的立场。《金刚般若经》是佛第四期说法，在般若部。中国已译的只六百卷当中的一部分，专明般若的体用。般若是梵文，华言大智慧，但不是智慧两个字可以尽其意的。当云。通达世间法，出世间法，圆融无碍，恰到好处，不执取法的大智慧，是般若意。金刚是表般若的体，由体起用，解决一切苦厄。波罗蜜就是用，能够明白金刚般若的体，起随缘应事的用。这个人就算是佛。二祖呢，在这里说读经啊，先要明白本经的立场。本经指的就是《金刚经》，那《金刚般若经》呢，是佛第四会说法。我们知道《华严时》《阿含时》呃，《方等时》《般若时》《法华涅槃时》啊，这已经是第四会说法了。那在般若部呢，我们中国呀，呃，《译的般若经》呢。只是六百卷当中的一部分呢、啊。般若经六百卷呢、啊，那可多了。而这一部分呢、啊，专门是为了说明般若的体和用。般若呢，这是直接音译过来的啊，是梵文音译过来的。般若的梵文读音是 prajna， 翻译过来是大智慧。但是 prajna 它不是智慧两个字可以说尽的，它这个义理啊，没有办法说尽。怎么办呢？方便的说，就是通达事出世间，圆融无碍，恰到好处，不执取于法的大智慧。这个是般若的一理，金刚是表般若的体，由体起用。我们知道啊，能够解决一切苦厄。那波罗蜜就是用啊啊，能够明白金刚般若的体，就可以随缘应试啊。就可以启用啊，起妙用。这个人呢，就算是佛啊，正体启用能够有这样的无外大智慧，这个人啊，哎，就算是佛。好，再看下一段。倘一时尚做不到，但能够信心不逆，闻佛所说，已能不惊不怖不畏，甚为稀有。此人已是大乘最上乘的地位，所以。此经名曰《金刚般若波罗蜜》，如来为大乘者说，为最上乘者说。但佛是平等慈视众生的，不是专对大乘人教授。无论何人，只要是大乘根性，就有成就的资格。所谓根性的显发，就是人的意境。比如我们一时做不到正体起用啊，起这样子的随缘应事的妙用啊，但是能够信心不逆啊，听佛说这个甚深的般若法呢，能够不惊不怖不畏啊，这已经是很难得、很稀有了。这样的人已经是大乘最上乘的地位了。所以呢，这部经啊，称之为金刚般若波罗蜜。如来就是为大乘者说的，是为最上乘者说的。但是呢，佛他没有这个分别呀，他都是平等慈世众生的。不光是对大乘人教授《金刚般若波罗蜜经》，不论什么人，只要是大乘根性的，就有成就的资格。为什么这么说呢？咱们打个比方啊，呃，天上下雨啊，那大树。就不怕狂风暴雨，但是小草呢，它的根基很浅啊，大雨一冲呢，哎就不行了。所以这就是根性啊，这说的是根性。所谓根性的显发呢，就是人的意境。圣凡的体是不二的，圣凡的意境却不同的。有人天的意境，有菩萨的意境，有佛的意境。你看经文里许多于意云何，就是引入意境去领会。这部经是说最上乘人的意境，是果位人的意境。不同这个意境的人，非但不懂其意，就是对他讲也不能受持读诵,诵，何况为人解说。这地方就是说呀，凡圣的体呀、啊、是不二的啊，众生皆为尧舜呐。啊，人人可为尧舜呐、啊，凡圣的意境却不同。为什么这么说呢？哎，有人天的意境，有菩萨的意境，有佛的意境。你看这个经文里头呀，很多地方就问啊：“于意云何？”这个意说的就是意境啊，就是引入意境去领会。我们大家修行啊，放眼望去啊，是不是还是那么纠结？啊，这样的意境就是非常的纠结，心量很窄。那意气豪爽的话，他对般若经啊，他就接受的快。为什么呀？因为他就是那样的根性啊，容易和般若呢相应。所以说啊，这个意境说的就是我们的心地啊。啊，要不菩萨怎么会有一地一直到十地呀、啊？啊，呃，我们人也是啊，为什么会是有呃凡夫啊？为什么有天人呢？啊，天人他的心性就非常的美好啊，而他的意境和我们就不一样。那菩萨的意境呢，那比天人呢又更胜一筹了。为什么呢？因为菩萨、啊、他发的是大心呐，啊,啊，他要度众生啊。那佛的意境呢和菩萨又不同了。为什么？佛在这个地方无众生可度，但是呢，爱度无量无边的众生啊。所以说，能用的是菩萨啊，用的非常娴熟。但是能空其用的是佛，所以这部经呢是为最上乘人说的啊，是为果位人说的，是果位人的意境。不同这个意境的人呢，啊，非但不懂其意，就是不能够明白《金刚经》所要诠释的义理，就是对他讲也不能受持读诵，何况为人解说呀？啊，他根本和这个义理就不契合。好，我们再看下面，因为它的根性是乐小法的，小法就是被自己的情见所惑，执着在我相，不能发大心的。所以经中说来说去，只在人去四相。要去四相，先去我相。去就是悟直取，明悟这个我本是空，我身不是我，我心也不是我，身相。心相虽暂时似有，毕竟非实。因为非实，故云无实；因为暂有，故云无虚。只是原生的，所以是空。你只取了有，固然不是；只取了空，也不是。既只取个非有非空，却也是执，也还不是。但明白这是个义。意即是法，即是名，根本都是空性。因为世上一切一切都不过是个假意、假法、假名。我全立了一个假心，用来一时假用罢了。这一段呢，就是解释前面啊，为什么有的人他不能受持读诵金刚经呢？因为他的根性就是乐小法。小法就是被自己的情见所惑，我们都是被自己的情见所惑，而且还认为自己非常了不起，啊，这样子的话呢，怎么能和般若相契合呢？执着在我相就不能发大心呐、啊。所以经中说来说去啊，只在去四相。要去四相呢，得先去我相啊。有了我，那啥祸乱都出来了。去呢，就是不要执着，明悟这个我本来是空啊。啊！我身不是我，你看，我身不是我，心也不是我，身心居不可得。心相、身相，这都是什么呢？暂时似有，感觉像是有虚幻的，毕竟非实，根本不可得。不然的话，我们不会死，不会老啊，永远就是这样的。但是我们会老会死啊，一直不停的轮回，虚幻的轮回。所以说呢，毕竟非实，因为非实呢，所以说是无时。因为占有呢，它不就是一期生命、一期因缘吗？因此说无需，你看无时日无需，只是缘生因缘来了，哎，我们就生了；没有因缘呢，哎，就灭了。所以是空啊啊！只取有不行，只取空也不行，只取个非有非空啊，还是执着，也还不是。所以我们要明白这个义啊啊，这个义是法。这就是名啊，这就是名，根本呢也是空性，所以呢，一法名，通通不可得，因为世上的一切一切啊，都不过是个假意、假力的名相啊，假法啊，假名啊，全立了一个假心，只是一时的假用罢了。我们如果真的能够了解这个，真正心里契合的话，哎呀，现在真的是快乐无比，根本就没这些事儿。心里啊，豁达啊，透亮的，根本就不会一天到晚为一点小事儿啊，在那儿纠结啊，在那个地方呢计较，就没这事儿了。所以大家一定要明白《金刚经》的义理，从哪儿入手呢？先去我相，因为没有我，哪有他呀？众生受者更说不到了。所以大家呀，要时常提醒自己呀、啊，啊，这些都是虚幻不可得的，千万不要着相。好，今天的《金刚经白》白话注译我们就学习到这里。谢谢师兄们。师兄们好，今天我们继续学习新密二祖王香露上师的《金刚经》白话注译。上一期啊，我们了解到啊，世上一切一切啊，都不过是假名啊，所以呢，全立了一个假心，这些呢都是假用。哦，假用而已。好，我们接着看下面的内容。因为世上假人事是不能废的，不许断灭的。只要你明白了，不做真，不上当，修一切善法，善是善巧方便，能用善巧方便的法应付一切，那般若的妙用活用就起来了。所以。着不得一点相，先成个大自在的意境。能大自在的人，自己受用即是功德；施之于人，即是大功德；推广开来，即是无量无边功德，即是何单如来无上菩提的大事业。所以，有功于世道人心的功德不可称量。社会上的一切人事，本此建立，就转娑婆为极乐了。这是本经的立场，要首先明白的。二祖在这里啊，重申世上的假人事啊，是不能废的，不然的话呢，就落于断灭了。我们呀、啊，要明白的就是不把它当真啊，不上当受骗，修一切善法。这个善不是善恶的善。善呢是善巧方便的善，能够用善巧方便呢这样的法去应付一切，这就是般若的妙用活用，啊，这样的话妙用就起来了。所以呢，不能着相，先要自己啊，啊、哦、自在了才行。先成个大自在的意境，其实这个意境说的就是心，心里不执着，哎，该干啥干啥。能大自在的人呢，哎，自己先受用了。这就是功德，完了以后呢，还能够施于别人，这就是大功德。再推广一下啊，推广开来就是无量无边的功德。所以最重要的是什么呀？我们自己解脱呀，完了以后再去度人啊，再去度无量无边的众生啊，这就是何丹如来无上菩提的大事业，这就是何丹如来家业。所以呢，有功于世道人心的，也就是说呀，对。世道人心这个地方有功德的啊，有妙用的，有善巧的，这个功德是不可称量的。为什么呢？因为社会上的一切人事都是从此建立的，这就转娑婆为极乐了。其实就是什么呢？转烦恼为菩提，就这么一转，不着相就转了。着相的话，那没有转吗？这是《金刚经》的立场，我们首先要明白。好，再看下面。次说《金刚经》的妙用，在表面上处处讲般若无助的妙用，骨子里却点出金刚不动的性体。说体是无形的，说相是无相的，说用是无助的，说无形的是暗指人人同具的佛性，虽不可见。却是实有战绩原名，所以叫做实相。实相者即是非相，就是说非同有相的相，是不可眼见的。但处处表现的如胎卵湿化的身相、动作相、语言相、文字相，连所受的福德相、心中缘起的善恶思想种种妄相。全从这石像里换出，外形似乎变化不尽，但石像本体性是不动不变的，所以叫做福德性。有形的是福德相。在这里呢，二祖就说呀：“咱们再说说《金刚经》的妙用吧。《金刚经》呢，处处在讲波若无助的妙用，但是真正的……”这个骨子里，也就是说它的精髓在哪里呢？是点出金刚不动的性体。说体，我们知道无形，这不是实相无相吗？说相就是无相啊，说用无助啊，啊无助。说无形的，就是指我们人人同具的佛性，每个人啊，啊都圆满具足。虽然呢、啊、看不到，但是呢。它是实有，战绩，圆明啊，啊，它是战绩的战，说的什么不动，寂呢，就是说什么呢？它没有任何来去啊，圆明，圆满的，光明的，所以叫做实相。实相者呢，即是非相啊，就是说非同有相的相，是不可以眼睛看见的哦，不是我们说桌子、椅子，哎，这样有相的东西，它是眼睛啊。所不可见的，为什么？这要靠我们自己体悟啊！啊，但是处处表现的，比如说胎卵湿化的身相啊，我们动作相啊、语言相、文字相，连所受的福德相啊，包括我们心中缘起的善恶思想、种种妄想，包括我们痛苦轮回啊、解脱成道，这些呢，都是从实相里换出的。它是幻现，外形呢似乎变化不尽，但实相的本体性呢是不动不变的。你看这个就是妙啊啊，所以叫做福德性。福德性呢不可见啊，有形的呢是福德相，但是正是因为福德相，所以呢让我们能够这个了解到福德性。没有相性怎么说呀？没有性的话呢，相就无从说起了。啊、哦，所以这两个呢，哎，它是不偏颇的，啊、哦，不依不依。初步的攻横先破四相，粗的是四相，细的是四剑，四相四剑把实相蒙住了，所以不见。譬如水被波浪迷糊了，就此不见，但水终究没有增损。波浪一息，水自见了。所以经中再三要破一切相。佛说凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非是真相，即见如来了。如来是指实相性体，见了实相，即同诸佛。那初步的功行，也就是说我们修行啊，最初入手处在哪里呢？要先破四相。粗的是四相啊，我人众生受者，这都很粗。细的呢是四见啊，四相四见，因为有这样的执着嘛，有这样的知见，就把我们的这个实相啊给蒙住了，就是给遮盖住了。所以呢，不见实相啊。啊，二祖在这里打了个比方，就说比如水吧，被波浪迷糊了啊，那波浪一翻起来，哎呀，黑天大浪啊！就此不见啊，那个平静的水水性啊，在这地方就看到波浪在那鼓噪了。但是水呢，终究没有啊增损，说的是水性没有增损。波浪一息呢，水自见了啊，这就是一个比喻啊。所以经中呢，再三要破一切相。佛说呢，凡所有相，皆是虚妄。若见诸相，非是真相，即见如来了啊。这是《金刚经》上的经文呐。这句经文，我们大家经常要，呃，读一读啊，啊，要持诵。凡所有相，既然是说凡所有相，就是通通所有的相、呃，眼睛能看见的，眼睛看不见的，是心相啊，我们的念头，哎，一起一灭，这是心相，心理活动，也就是说，呃，心理上的活动，思维上的，包括我们眼睛能见的事事物物，凡所有相，这些都是相。这些相都是虚妄的，若见诸相非相，也就是说，知道这些相啊根本不可得。如果能够明白这个道理，而且是真正在这个地方站稳了啊，即见如来了。为什么呢？啊，本来就是这样的。如来是指实相性体呀、啊。那如果我们见着实相性体的话，见了实相即同诸佛。所以很多师兄啊。打千座已经打完了，但是呢，他就是不肯呐、啊。为什么？太简单，太平常了啊！怎么就这样就成佛了？那佛这个三十二相八十种好啊，啊，变化无穷啊，那妙用无边呐、啊。我们怎么没有呢？所以在这个地方就信不及呀、啊。啊，二祖在这儿明明白白的告诉我们了：如来是指实相性体呀、啊。见了实相，明心见性。这个时候一念不生，了了分明。在这个地方一肯肯定，哎呀，原来如此啊！啊，这么回事啊！好，再也不怀疑了啊！再也不怀疑了。这就是什么呢？见了实相，即同诸佛。好，今天的《金刚经》白话注译，我们就学习到这里。谢谢大家，师兄们好。今天我们继续学习新密二祖王香露上师的《金刚经》白话注译。昨天我们说，如果能够知道啊，诸相非相啊、哦，这就是见如来了，也就是说见到了实相性体，见了实相即同诸佛。好，接着昨天的内容，我们再往下学。修行人到了亲见实相之后，自然明白了知一切一切都从实相里幻出，一切处一切处都不离我的实相，尽虚空遍法界无非是我的实相，我的佛性，我的妙用，我的大身。更知道人人如是，佛亦如是，尽虚空遍法界。无非是人人的实相，人人的佛性，人人的妙用，人人的大身，不分胎暖湿化，有色无色，有想无想，一是平等，包罗万象。这一段呢，就是说啊，修行人明心见性之后啊，正得实相了，就明白了，一切的一切呀、啊，都是实相里的幻影啊，都是实相的幻出。呃，任何时候一切处啊，都不离我的实相。那么，尽虚空遍法界，这些啊都是我的实相，我的佛性啊，也是我的妙用，我的大身。而且呢，不光是我呀，人人都是这样，尽虚空遍法界，这都是我们的实相啊。所以大家在这儿要悟啊，要体悟，真的能在这个地方转过来的话，就没有亲疏彼此了。就没有什么憎恨呐、啊，也不会诽谤，也不会多争了。为什么呀？人人都平等啊！真能到这样的话呢？哎呀，那心里头真的是非常的敞亮啊！此心阔然，无圣无凡，无人无我，我与众生，众生与我，一体性空，无比无此，无冤无亲，何以故？一切同体，无声无灭，所以叫做大身。这是真见实相的人，此便是佛的意境，从波若中会见的，不是世人情见分别所得的。啊，如果我们的心呢、啊，真的是呃了脱的，正入实相了，这个时候就是非常阔然、豁达的，没有繁盛的分别，没有我人呐、啊、众生啊。啊，所有这些呢都没有了，分别没有了啊！知道众生和我呢，本来就是一体性空的呀。既然都是空，那有什么彼此呢？也说不到冤亲了。为什么呢？因为一切同体，无声无灭，所以叫做大身呐、啊。大身说的是佛啊，啊，这是真见实相的人，这就是佛的意境。佛的意境从哪里来呢？是从般若中慧见的呀。这个慧见还是要明心见性，这是最基础，这是根儿啊。没有明心见性的话，那妙用谈不上了，处处都是执着的啊。所以呢，真正的明心见性了，有般若慧见呢、啊，这个就不是世人情见分别所能摸得着的。啊，不是从亲见分别当中啊所得来的，大家要注意啊，这个地方就是什么呢？要亲见实相，亲见实相才能不着相，不然的话他还会着相。即使是道理啊，非常的清楚，非常的明白，嘴上说的很溜，但是境界来了以后呢，不知道转，他没有这个力量啊，所以呢，只有明心见性。我们说关照啊。就像二祖说的，“本位不移，起应万机。”但是我们首先要知道什么是本位啊，一定要见实相啊。所以不明心见性，其他的都,都谈不到了。好，再看下面，《金刚经》破四相是初步的入手方法。再深入去，不取法相，不离法相，就是不住于法，是破四见的功行。此心不被境转，不被法缚，微细微细处，并不受佛缚，不受经缚，不受功德心所缚，只依无助便缚不住了。好，这个地方就是说《金刚经》呢，为什么要学习《金刚经》？它是破四相啊，初步的入手方法。哎，我们首先要明白道理啊，文思修啊。然后再深入下去，不取法相，但是呢，不能死到这个不取里头了啊，不能偏到不取，这不就死到黑山背后了吗？所以呢，还要不离法相，就是不住于法，你不取不离，就是不住啊，这是破四相的功行啊，也叫功横。我们的心呐、啊，不能被静转啊，因为现在我们经常就会被静转嘛。啊，经常就没有办法做主，也不能被法服啊，也不能执到这个法上，而且呢，呃，微细微细处啊，说到这里啊，我们现在的关照都非常非常的粗，啊，看到自己这个脾气发了，哎呀，停住停住，不要发脾气啊，或者是看到自己的贪心起来了，停住停住，不要贪啊，这个是非常非常的粗，很粗的忘了。微细微细处说的是哪里呢？就是不能受佛福，不能被这个经啊给扶住了啊，不受功德心所缚。你看我们经常就会有功德心啊，比如说我们做了什么事情，哎，心里呢就觉得，哎呀，你看我做了这个事情，他就会在心里头啊留下这个影子啊啊，所以呢要无助哦、啊，无助无助的话，不管是呃情见，不管是。呃，法福啊，佛福，什么也福不住我们了。本来就是无知亦无德，一切都归无所得啊、哦。连这个无所得呢，哎，也不去执着它啊，就是这样，该吃吃，该喝喝，该干嘛干嘛，运水搬柴啊，哦，就这样，没有啥事儿了。本来就是没事儿的，但是呢，因为我们不能没事儿，呃，一天到晚事儿事儿的，所以才会痛苦轮回。烦恼的不得了啊！真是苦不堪言呐啊、哦！所以在这儿呢，不能受呃情见，受佛福，受法福。好，再看下面，因为晓得一切法一切见，总是有违法，如梦幻泡影，但不取有为，也不离有为。譬如走路，步步踏着砖走过去，步步不离砖，但总。不曾带走一块砖去，如是行云流水，应付世上的事，只如是知，如是见，如是信解，不要再添什么道理，反又迷了。如果我们明心见性的话啊，就知道一切法、一切见呐、啊，这些都是有为法，如梦幻泡影一样啊。我们真正明心见性的话，说不到这些了。啊，真正是什么山河大地、草木众生，真的是虚空粉碎、大地平沉呐、啊，啊，就说不到这些了，都是个梦，才知道原来时间呐、啊、空间呐、啊，啊，我们的亲人，我们所有的这个放眼望去所执着的这些，通通不可得啊。但是在这个地方呢，我们不能取有为啊，也不能离有为呀、啊，不能把妙用给整没了。二祖打了个很好的比方啊，说譬如走路吧。步步踏着砖走过的，哎，我们这是走的时候都踏着砖，但是呢，步步不能离砖，你没有砖的话，没有这个路，你怎么走啊？啊！但总不曾带走一块砖去，我们就一直在走路，但是呢，走也走了，没执着这个砖呢，对不对？也没执着这个走啊啊！但是你走了没走呢？如是行云流水，应付世上的事儿，只如是知，你看就是这样知。这样见如是嘛？如是信节啊，不要再添什么道理，添了道理啊，一起妄念，一去思维，反而又远了。你看我们吃饭的时候，不是吃得很好吗？没喂到鼻子里头，这个时候我们的思想，这个脑子，他也没有在那儿硬想着我要怎么怎么地，我要吃这一口那一口，没有啊。你看看这个就是这样行云流水啊，对不对？如果我们能应付世上的事也是这样的话，这就是应无所住而生其心呐、啊。哎，生的就是这个无所住的心嘛。所以说不生法相，这才是如如不动。如如是活泼泼的妙用，不动是未尝离了金刚性体，这是深的般若波罗蜜多。所以须菩提说，离一切诸相。即名诸佛，佛所以许了他说如是如是，这个地方啊不生法相，这个就是如如不动。咱们刚才举了例子了，吃饭的时候咱们也没有一直在那儿呃咬牙切齿的说我在吃饭了啊，生了这个吃饭的相就吃了嘛，每天都是这样啊，本来就没有动过，你肯定不会去计较，或者是根本就不在意了，都记不得。我上个月五号吃的啥呀？谁能记住呀？根本记不着了，为啥呀？不在意了。你看这个妙用多么的活泼泼的呀！啊，不动，这就是没有离开金刚性体呀。一切都是性的作用，这是深的波惹波罗蜜多呀。我们时时刻刻都没有离开这个。大家如果执着的话，就是轮回；你不执着的话，就是妙用，就是深的波惹波罗蜜多。所以呢，须菩提在这儿说离一切诸相，即名诸佛。我们刚才说离开那个吃的相啊、哦，你不要去在那儿执着啊，如是嘛，对不对？哎，离开这些种种的相，即名诸佛。佛所以许了他呀，就说如是如是。看看我们在这个地方能不能如是如是啊？看到这里啊，我真的是觉得祖师啊，把该说的话都说完了啊、哦。如果大家在这个地方明白的话，我们就可以不不再讲后头了，嗯，不要再这样子绕舌了。有时候看到师兄们那么纠结，就觉得这么容易的事，为什么不能转呢？就这样一回头啊，一转，哎呀，原来如此啊！啊，修行大事了毕了，师兄们。哎呀，我在这个地方又多说了几句啊。好了，今天的《金刚经》白话注译，我们就学习到这里。谢谢大家，师兄们好。今天我们继续学习新密二祖王香露上师的《金刚经》白话注译。般若妙用，只是在一切着不得一点，一着就落住了。如上面离一切诸相，即名诸佛两句，细细研究。说离一切相即佛有六个字就够了，但何以上句要加个“诸”字呢？是言连离的相也要离去，不许着一点。诸字连离相也在内的。下一句又加上“明珠”两个字，恐人又只取了佛，又受了佛福，要使你知道佛意性空，不过是个假名。没有实体，切莫上当，自生法相。二祖说呀：“般若的妙用啊，就是不着相，只是在一切着不得一点也就是说，一切时、一切处都不要着，一着呢就落住了啊，就卡住了。就像前面我们学的‘离一切诸相，即名诸佛’这两句，啊，看似非常简单，但是呢，细细的研究呢，说。”离一切相，即佛就够了。哦，就这六个字。但为什么在上面要加上个“诸”字呢？“诸”就是所有的种种的意思，就是说连离的相也要离去呀、啊，一点都不能着。“诸”字呢，连离相也在内呀、啊，就是我们说的要离开这个相啊也在内，包括要离开这个语言呐、啊、也在内，都包括了。那下面一句呢，又加上“明珠”两个字，这就是佛的善巧方便了。怕人呢，又只取了佛，又受了佛福。这个福呢，说的就是束缚，就是为了让我们知道佛也性空啊，不过是个假名啊，没有实体。哎，这个地方大家要注意啊。啊，我们天天说求佛呀，要成佛呀。其实这都是假名，没有实体。我们不要上当受骗呐、啊！啊、哦，自生法相，这些法相都是什么呢？都是假名，啊、哦，没有实体。好，再看下面，全经中往往有三句，如佛说般若波罗蜜，即非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜。佛说是不得已而说，不是佛的只有，即非。誓言本来性空，不是要你取着；是名，是因为不可断灭了去。一切原不过是个名而已。你想，世界上一切一切，哪一处哪一点能离了名字？总是个名在那里布弄。世上千千万万的我见我执，人事纷纭，都是自己上名的当。明明说是名，明明虚幻不实，但愚人总跳不出这圈子去，因此苦无尽期。在《金刚经》当中啊，我们了解啊，往往有这三句，比如说呀，啊、哦，佛说般若波罗蜜，即非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜；佛说众生即非众生，是名众生；佛说一合相。既非一合相，是名一合相啊！有这样的三句，佛说呢，这是不得已而说呀。佛本来无说，啊，但是呢，因为佛呀慈悲，啊，在这里呢为我们呢方便说，这不是佛只有啊。既非意思是本来性空，不是要我们捉取，是名呢，就是告诉我们不能断灭了去呀啊,啊，不过是个假名而已嘛。啊、哦，假象不无嘛，所以世界上的一切一切，哪一处哪一点能离开名字啊？如果离开这些名相的话，我们就没有办法生活了，无所适从。大家说是不是啊？你比如说我们现在有啊，父母、儿女、兄弟啊、姊妹，那连这些名相都没有了，那不乱了套了吗？<笑>是不是啊？所以说世界上啊。他总是有这些假名啊啊、哦，不能离开这些名相的。但是呢，我们不能在这个名相里头啊，不能意思就是不能在那个里边纠结、执着、嫉妒。世界上千千万万的我见我执，包括人事纷纭呐、啊，包括一些纷争啊，都是自己上名的当。我们知道这些都是方便说，哎，都是假名，我们暂用一下啊。哦幻化的嘛，啊、哦，暂用一下，用完就了了，没啥事儿了，啊，所以呢，明明说是明，就是佛告诉我们了，明明白白的告诉我们了，而且明明白白的告诉我们是虚幻不实的，但是呢，愚人呐、啊，总跳不出这圈子去，我们都是愚痴的人呐、啊，不然的话就不会这样痛苦了，就是因为呢，总跳不出这圈子去呀、啊，跳不出来。因此苦无尽期，大家在这个地方要是明白的话，你看，我们学法啊，包括我们平常的生活、事业、家庭这些啊，都是假象、虚幻的假名而已。前面佛不是说了吗？即使是般若，佛说般若既非般若啊，是名般若波罗蜜，这就是假名啊。如果大家能从这个地方啊跳出来的话。那不就是解脱吗？当然了，哈哈哈哈，解脱也是个假名啊，我们只好这样说一说。希望大家呢得意忘言啊，得意忘言。好，再看下面，佛要我们深悟般若无住的妙用，把所有一切一切如世间法、出世法，轻轻用“是名”两个字，一刀斩却，直接痛快，一了百了。前不落空，中不落有，后不断灭，如鸟飞空中，虽有来去诸相，却无迹可觅。这是金刚般若经的妙用，世人能用在人世上，就无一事不圆满了。哎呀，这一段说的真是太好了呀！佛就是要我们深悟般若无住的妙用啊！但是我们一定要知道无住。无助是本，啊、哦，要把所有的一切一切，这一切就说很多，全部都包括了。世间出世间，所有的，轻轻用“世明”两个字，意思就是说呢，在这地方，哎呀，非常非常的这个呃善巧的，嗯，用的非常娴熟。这个“轻轻用”啊，意思就是非常娴熟的用啊，不那么费劲儿。为什么呢？我们修行得力了，就是能够轻轻的用。哎，就是能够这样很自如的用“释明”两个字，这个时候一刀斩却，直接痛快，一了百了啊！啊，一了百了了什么呢？前面不落空，中间不落有，后面呢又不落断灭啊！就像是鸟飞空中，大家记不记得《远路功》啊？有这么一句啊，说什么呢？就像是雁过长空啊。影沉海水，雁无滞空之意，水无留影之心。啊、呃，雁飞过去没飞呀？飞了，影子落到这个水里没有啊？哎、欸、呀，这个影子也就是映到水里了啊。但是呢，呃，雁无滞空之意，啊、呃，雁飞过去了，空中也没有它的影子了。水无留影之心也没有，就是这样的，就像是什么呀？我想一下。嗯，就是我们看那个《觉林菩萨记》，心中无彩画，彩画中无心，而不离于心，有彩画可得。啊，就是你不能离开这个心，说的是什么呀？就是我们的心性啊，不能离开这个有彩画可得。但是呢，没有彩画，你怎怎么知道有个心呢、啊？啊，就像是鸟从空中飞过去了，虽有来去诸相，却无迹可觅。这就是《金刚般若经》的妙用啊。哎，我们吃饭了没吃？吃了，但是呢，没咬着一粒米。穿衣了没穿呢、啊？穿了，但是呢，没挂着一丝纱。这个就是般若经的妙用，这个也就是我们修正啊。哦，在这个地方心里就是就是这样的啊，本来如是吗？是人能用在人世上，就无一事不圆满了。如果我们把这个用在人世上，这就是般若的妙用，金刚经的妙用啊。哎，就没有一事不圆满了，都是圆满的。但是呢，知易行难呐、啊。为什么？大家都知道道理啊，可是真正做起来可不容易了啊！太不容易了，时时处处那个粗的，我们现在呢，哎，都还能发掘。但是细的、微细的，还早着呢，啊，根本就发掘不了。所以在这儿呢，不能马虎啊！啊，不能就是说了解一下哦，我知道这三句了，哎，就这样就行了。其实呢，就这么个想法就不行。啊、哦哈哈哈哈，大家仔细体会体会吧。好，今天的《金刚经白》白话注译我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习新密二祖王香露上师的《金刚经》白话注译，讲到般若《是说心》的灵用，绝无定法，不可测知。你用意识去分别它，就不见了。正如龙戏大海，翻腾飞舞，没有你琢磨处。所以解释经文也无定法，要忽前忽后，忽有忽空，使对方心先放大了。如东方虚空，可思量否？南西北方四维上下虚空，可思量否？心同十方虚空的广大无浊，才可以入无助的意境。波惹是心的妙用啊，没有定法。既然是妙用灵用，那就没有定法。如果有一个定法的话，这就不是妙用灵用了。所以说呢，绝无定法，不可测知。如果我们用意识去分别它，就不能见波惹了。二组在这里呢，打了一个比方，就像是龙啊。系大海，这个时候翻腾飞舞啊，没有办法去捉摸，啊，所以呢，解释经文也没有定法，不管是说前说后说有说空，这个最重要的就是使听法的人呐、啊、心量啊放大了，就像是东方虚空啊，可思量否？这是经文的呃原文啊，啊，南西北方思维上下虚空可思量否啊？哦、啊，我们就是眼前就看自己这么一点点啊。总是执着在自己的周围这些事儿，但是呢，心要放大虚空啊，东方虚空、南西北方四维上下，可思量了吗？啊，不能思量。但如果我们知道啊，我们的心就像十方虚空那样广大无着啊，这个时候呢，才可以入无助的意境。也就是说啊，提醒我们，因为我们平常被这些琐碎的事情啊，就呃整得非常的焦虑。啊，纠结，把我们这样如同佛一样的广大的、不可思议的、灵动的真心呐、啊，妙用全部都丢掉了啊！不能入无助的境界，所以这个地方就是提醒我们，时时刻刻提醒我们，次将此心打杀了，无我无人，连最大的功德心也没有，如度尽无量无边众生。都入了无余涅盘，就是成了佛。我心中若无其事，因我与众生无不性空。再次明白我心、众生心根本是不可得，处处空灵。般若的机用始开，开了灵机，那实相自然而见。这里呢，就是说我们还不能执着一个无助的意境，要把这个心呢、啊。啊，把这个执着的心也要打杀了，到这里呢，无我无人，连最大的功德心也没有了。比如说，发愿度尽无量无边的众生啊，都入了无余涅槃，这就是成佛。而且呢，心中不要有这个事儿，因为我和众生呢都是性空啊。再次呢，就是明白我心众生心呐、啊，根本都不可得，处处都是空灵的。到这个时候呢，波惹的机用。才打开了，灵机一开，那么实相呢就自然而见了。所以读般若经不同于书，切不可咬文嚼字，在字音上、字句多少上和四句记上打算。凡使灵机至爱了，四句记是说一行，梵文无行，总成四句，就说有一行也够了。只要你通达其意，能够活用活参，随时随句可以玩味得其神妙。经要多读，文句熟了，熟了之后不拘何句，触机即发。听讲时点到哪一句，忽然明悟，这才是真受用啊！这个地方就是说，读般若经啊，不像读其他的经书啊。在这里不能够咬文嚼字啊、呃，在字音上呢、字句上啊、呃，啊这个地方去做文章，不光是读《般若经》啊，读其他的经典我们也不能咬文嚼字啊啊、呃！如果这样的话呢，就是灵机滞爱了，就卡住了。四句偈说的是一行，因为在呃梵文当中啊，大家见没见过那个梵文啊？它是怎么写的？它没有行啊，总是四句四句的。就说呢，有一行就够了。只要我们能够通达其中的一理，能够活用活参，这个时候啊，随时随聚，能够随手拈来啊，因为用的娴熟了嘛，啊，经要多读啊，文具熟了，熟了以后呢，就不拘何句，不管是哪一句，触机即发。讲到那个地方，马上这句就冒出来了。那听讲的时候呢？点到哪一句，忽然就明悟了，这才是真受用。倘不解义理，如同嚼蜡，一无滋味，又有何用？所以一面读，一面要明解经中意趣，那就进了。进是进于试用了。每日试验，用在人事上，久久不觉同话妙用自然而起。般若妙机。以前世种植善根，今生自会启发，心无所执，心自灵活，不同凡见，自然入胜，这全是般若的功恒，切不可看清了它。在这里，二祖就说：如果我们不了解经中的义理呀、啊，那就像嚼蜡一样啊，没有什么滋味啊。你就是念读的再溜再顺，有什么用呢？所以呢，一面读，一面要明解经中的意趣，这就尽了呀。尽是尽于适用了。你看我们读经啊，啊、哦，包括修行，最后是要得大自在呀，要受用啊，要解脱呀，不能是越修越纠结，越修越苦恼，那这成了啥了啊、哦？所以呢，每日试验用在人世上，啊、哦，要用在人世上得用啊，久久不觉童话。这个时候呢，妙用自然就启发了。那般若的妙机呢，这是因为我们啊前世种的善根福德因缘，不然的话，今生我们不可能啊，呃，看到般若经典，也不可能修行，不可能修心中心法。所以今生啊，我们不要错过了，一定要明达经中所诠释的义理呀、啊，心无所知。这个时候呢，心是灵活的、活泼泼的啊，不同凡见，凡呢就是凡夫的愚见，自然入圣了，那就和佛菩萨的知见一样啦。这全是般若的功恒啊，不能看清了它。所以修行啊，知见很重要，知见不正啊，果遭愚屈啊。好，我们再看下面，凡未曾深达实相的人，也往往好谈般若，因为功夫不深。不觉流于妄谈般若的病，譬如初学医的人，粗知药性，乱开医方，不觉误了人命，此切切不可。但考其原因，也由于素世有过一点根气来，否则也谈不出。加以自己无名我见，夹杂在内，自误误人，天诸罪业，此不可不防。所以般若剑弄得不好，伤了自己，杀了人还不自知。这地方二祖在警策我们说呀，凡是没有深达实相的人呐、啊，往往就好谈般若，把它当做学问来研究谈论。为什么呢？因为功夫不深呐、啊，了解一些义理，但是你不修行的话，这个般若啊、呃，行和理呀、啊，就是扣不上。这样就会流于妄谈般若的病啊，有这样的呃过患。比如说初学医的人，他粗粗的知道一些药性，啊这就乱开药方，误了人命，这还了得呀！啊，切切不可。造成这样的原因是什么呀？啊，也是由于素世呢有过一点根气，否则呢他也谈不出般若。再加上自己无名我见呢，夹杂在里头，自误误人了。啊，这就是意盲、引众盲，这样的话呢，就会天诛罪业，这地方是不可不防的。所以波若见，为什么说他是见呢？啊，弄不好的话，伤了自己，还杀了人，还不自知呢。啊，这就更糟糕了。若要辨别这个毛病，需看出言吐语是不是有我见在内，是不是有明心法执在内，是不是合凑对方的机而说。如其人不可谈而与之谈是妄，可与谈而不与之谈也是妄。自己不可与人谈而谈是妄，自己可以与人谈而另法误谈也是妄。自己未明其意，见人谈波若无从测之，而以妄加批评，都是妄。这个地方就说要辨别这个毛病，什么毛病啊？啊，就是说呢，自我误人的这个毛病，要看他、啊。出言吐语就是说法的时候，是不是有我见在内啊？是不是有明利心呢、啊？有没有法执在内啊？是不是因为人情合凑对方的机而说？如果这个人呢不适合跟他谈般若，啊，你还跟他说，使劲说，这就是妄啊！为非气众生说甚深法，这就是菩萨谬，这个是过患。如果该说的你不说，这也是妄啊。自己不可与人谈而谈，就是你自己不要跟人家说，但是你又去说，这就是妄。自己呢应该跟人家说，你又不去说，又另法，不谈波惹这个呢还是妄。自己呢不明白波惹的义理，见别人谈波惹也不了解这个人的修正怎么样啊、哦？谈的到底是深浅，也不知道他说的对不对。但是呢，你不知道就算了啊，妄、哦、加批评，这些都是妄啊。说到这里啊，真的是一记半喝。我们在这儿啊，一定要谨慎啊，不能那么随意的去妄加批评别人，还是多看看自己的脚下为好。好，再看下面。至于般若，是圆融无碍，不得着一点心，何况有骄慢心、明心、胜负心夹杂在内，只看他多所争论，好势智强辩，即是妄作。所以要谦虚，不可自大。佛对须菩提说：“你成了四果，所修由须陀洹至阿罗汉，自己以为有果可得，有道可成否？倘着此念，便落四相。中间菩萨不必说，连我佛自己宿世在燃灯佛所，于法也无所得，其可自以为圣而教于人吗？”般若是圆融无碍的，不能着一点心呐、啊，有一点点挂碍，这就不圆融无碍了。更何况有娇慢心、明心、胜负心夹杂在这个里头呀。你看看这么多的争论呐、啊，还有恃志强辩呐、啊，这些都是妄作啊。所以我们要谦虚呀、啊，不能自大啊。人呐、啊，往往很骄傲，你这个骄傲心有多高，最后摔的就有多惨。啊，虚怀若谷啊，要虚怀若谷，只有这样才能够海纳百川，不然的话，那骄傲的高山是承不住功德之水的。佛对须菩提说：“说你成了四果，所修的由须陀环一直到阿罗汉，你自己以为有果可得吗？有道可成吗？啊，呃，如果有这样的念，这就落了四相了。中间的菩萨就不说了，连我佛自己就是释迦佛说他自己呀、啊。”宿世在燃灯佛所，语法也无所得呀。我们怎么可以自以为圣而骄于人呢？所以修行啊，真的是要时时关照自己呀、啊。这个骄慢心呐、啊，真的是不能有。有了骄慢心，离道就远了。但是这个骄慢心呐、啊，哎，这种执着呢，非常高级呀啊、哦，不像是平常哎发个脾气呀啊，哦、有一些什么贪欲呀、啊，或者是怎么样那个很粗的。这个娇慢心有的时候就隐藏得很深很细，我们要关照自己，在这儿是不是这样的啊？我们的心是不是敞亮的？我们是不是能够随喜赞叹他人的功德呀？看到别人的优点，我们是不是能够去学习呀？啊，种种这些啊，我们大家扪心自问呐，啊,啊，这个非常深细，所以修行呢一点都不能马虎啊，关照是不能丢的。好，今天的《金刚经》白话注译。我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习新密二祖王香露上师的《金刚经》白话注译。此经以金刚为体，以离相为相，以无著为用。体比喻其间，相比喻其名，用。比喻其力，合此三德以表般若的圆融广大。这部经经过六次翻译了，以鸠摩罗什译德最盛，和我们东土人的意境、文笔也极灵活，所以人人喜读。六种翻译中，以随意是梵文对照而译，不按中国文法，所以难解。这部经呢是以金刚为体，金刚为体啊，金刚啊至坚至力啊，没有什么能够摧毁它的，它可以摧毁一切啊，这就是体；以离相为相，离相这是相；以无助为用啊，啊无助才能用嘛，才能有妙用，不然的话呢就不会是妙用了，这就是挚爱了啊。体呢，比喻其间啊。我们刚才说了，相比喻其名，相是什么呀？光明的智慧，光明。用比喻其力啊，这就是它非常的利。这个利呢，就是说用呢非常的妙，很娴熟，很善巧。那何此三德？这三德刚才说的就是坚、明、利啊，表示般若的圆融广大。《金刚经》的译本有很多种啊，有六次翻译。那鸠摩罗什尊者他翻译的是最棒的、最胜，为什么呢？因为他符合我们东土人的意境啊，文笔非常的灵活，很流畅呀，所以人人喜读。大家有没有注意到啊？鸠摩罗什尊者翻译的经文呐、啊，就是非常的简单，哦、啊，流畅，很灵活啊，不生涩。那在六种翻译当中呢，以随意是梵文对照而译的，就是说隋朝的译本呢是从梵文直接译过来的，它没有按中国的文法，没有按中国的文法，所以就非常难解。这个呢，我们都有体会的啊。如果是英文翻译成中文，你不按中国的习惯去翻译的话，那就要闹笑话了。《金刚经》义理很深，佛说法四十九年。其中有二十九年专说般若的，其实五七中无一处、无一时、无一句不是说般若。不过专说般若的前后共十六会，这是中国《已译般若部》六百卷中一部分。各家注解不知有多少。那《金刚经》的义理啊，非常的深呐、啊，因为佛说法四十九年，有二十九年说般若啊。也有这个呃，其他的地方说是二十二年说般若啊，那其实，在五十当中呢，五十就是华严时、阿含时、方等时、般若时、法华涅槃时。那在这个五十当中，无一时啊，无一处，无一句，不是在说般若啊。不过呢，专门说般若啊，就是前后十六会，咱们前面也了解过了。这是中国已一的波若部的六百卷中一部分。那么各家的注释呢？啊、哎，不知道有多少了。当初有个无著菩萨啊，也叫无着菩萨，入日光定，上升斗帅天，请弥勒菩萨解说经义。菩萨传了八十章寄颂，无著传给他兄弟天亲，这就是天亲菩萨，另造一部《金刚经论》，按二十七疑立论。无著意尚未足，自己又造了一论，分十八注。后来功德师又造一论。这前四种专解释《金刚经》的，只是文义太深，还是不懂。后来中国各家，如唐朝慧基大师、圭峰大师，宋朝的长水子，都有注释。呃。二组的《金刚经》观世啊，它其实就是按照无住菩萨他分的啊、哦，因为无住菩萨入日光定的时候呢，上升到斗帅天了，请弥勒菩萨解说经义。菩萨呢，呃，传了八十章记诵，无住菩萨又传给他的兄弟天亲啊，天亲菩萨就让他造一部《金刚经论》，按照二十七疑立论，《金刚经》当中呢。有须菩提尊者啊，问佛，那么这二十七疑这个疑问呢，用此来立论。无著呢，这个时候啊，哎呀，意尚未足啊，啊，自己又造了一论，就分了十八住。后来呢，功德师啊，功德师是人名，又造了一论。那这前四种呢，是专门解释《金刚经》的，但是呢，文艺还是太深，大家还是不懂啊。后来，中国各家啊，中国各家有谁呢？唐朝的窥基大师，窥基大师呢，就是那个三车和尚，他是玄奘大师的大弟子。还有圭峰宗密禅师啊，圭峰禅师呢，他是华严四祖清凉澄观禅师的法嗣，呃，圭峰禅师是华严五祖啊，华严五祖。另外呢，还有宋朝的长水子啊。他也是华严宗的大祖师，呃，全称是长水紫玄大师。那么这么多的人呢、啊，都有注释了，可见《金刚经》在当时啊，非常的流行。不过前四种论到中国在后，梁昭明太子不曾见到，因此判《金刚经》三十二分，虽煞费苦心，却不能说出所以然来。其实经文虽千注万判，也分不清的，是在个人自己修正后的领悟。悟的深，见到已深，但不受持，照经上去做，也还是不能深悟的。要得受用，自非亲历不可。所以宗下首重见性，开了眼，再去看经，头头是道。所谓由体起用，从根本智开发后得智，是修行正路也。正是新中心密法入门开启波若的捷径。这就接着前面说啊，有这么多人注释。不过呢，前面四种论呢，到中国呀在后，就说呢，梁昭明太子啊，他所处的朝代呢在前，所以他就没有看到这四种论。也就是说，这四种论呢，是在他之后才传到中途的，因此他把《金刚经》判了三十二分，虽然是煞费苦心呐、啊，但是却不能说出所以然来。哦，他这个判的呢，呃，并不精准。其实呢，经文啊，虽然千注万判呢、啊，再分啊也分不清。为什么分不清呢？就是个人的修正不同啊，哦，要自己领悟。悟的深，见到也很深呐、啊，所以这个地方是正量啊。咱们二祖啊，真的是大祖师啊，所以他呢一看梁昭明太子的三十二分，就觉得这个地方呢，哎，不全面，他就按照无著菩萨分的啊，分成二十分，这样分的话呢，哎，就比较切合经的义理了。二组在这里说呢，如果不受持此经的话，不照着经上去做，也还是不能生物啊。不管你见得有多深啊，不照上面去做，不受持，没有用啊，还是不能生物。要得受用的话，自非亲力不可。什么叫亲力啊？就是要明心见性啊，明心见性开了眼，再去看经，这个时候头头是道啊。呃，不是我们说的那种，呃，就是说话的那个道哦，道来道一句来的道，而是说头头是道，你都能看出门道来，都知道是怎么回事一下子就印心了。所谓由体起用啊，这个地方是要从根本治啊，要根本治先得根本治，开发后得治，怎么才能够开发后得治呢？正体啊才起用啊。不得根本智，后面就谈不上了，就不可能开发后德智，谈不上啊。所以呢，一定要明心见性，然后不能够啊啊一物便修了，哎，不能够离师太早啊，要时时刻刻的关照啊，不跟着妄想，不跟着执着，不跟着自己的习气跑啊，这才是修行正路。我们现在说的是修行。啊、哦，说的是修行，大家千万不要把这个修行整没了。文思修啊，啊，不要这会儿就说大话啊，无修无德无证了，无修无德无证了。你创车的时候怎么不说无修无德无证了？啊，怎么不说啊？车就是空，空就是车呀。所以最关键的就是正体，正体以后开发后得智，这就是心中心法呀，入门开启般若的捷径。大家注意啊，这是二祖说的入门啊，入门开启般若的捷径，并不是说啊，这就是已经是了手了，这不是了手的话，这是方便说呀，这就是祖师的慈悲，所以我们在这地方一定要体悟，千万不能蛮横笼统啊，最后呢，莽莽荡荡遭殃祸。大家在这儿呢，好好的体会体会。好，今天的《金刚经》白话注译，我们就学习到这里。谢谢师兄们。师兄们好，今天我们继续学习新密二祖王香露上师的《金刚经》白话注译。佛说法只是随说，随时随地随机而说，尤其是般若更无定法。我们今日参究，虽不必拘定合章。何计何惧？然此经先后次第，有条不紊，我们也得逐段来参啊、哦。这一段非常简单，大家看了都能明白。好，我们再看下面，此经大体分为几大段。第一段是佛不开口说法，以身教，以意授，名不说说。由如是我闻至复作而作止，只有大乘菩萨看得懂。此段佛在动作上、态度上表六波罗蜜的形象。如起时是表布施波罗蜜，于时时着衣持钵，弓行走起是表持戒波罗蜜。次第起已，不择贵贱精粗。是表忍辱波罗蜜，收衣钵、洗足，经常如是，是表精进波罗蜜；复坐而坐，是表禅定波罗蜜。前面二组说法无定法，那我们参究《金刚经》呢，也应该按先后次第来参。二组啊，把《金刚经》分了几大段，第一段是佛不开口说法。这是以身教以易受啊，这就是不说说，从哪里开始呢？就从如是我闻一直到复作而作。这个地方佛已经把法说完了，只有大乘菩萨看得懂啊。这一段佛在动作上啊啊态度上啊表的是什么呢？六波罗蜜的形象，比如说乞食是表布施波罗蜜的。吃完以后呢，着衣持钵啊，躬、呃、行走起，这就是表什么呢？持戒波罗蜜。佛乞食呢，他是呃次第乞食啊，不管是高低贵贱，不管是精粗食物好坏啊，这个都不管啊、呃。七家止，那么这个是表什么呢？忍辱波罗蜜。收衣钵啊、呃，喜足，经常如是，这是表精进波罗蜜。复坐而坐呢，是表禅定波罗蜜啊、哦。这五处全是般若行，正表般若波罗蜜，即在行住坐卧之中，处处可见，但无可言说，只如是而已。可知般若功横，全由里面发出，不能丝毫做作。所谓运于中，行于外，神露于不知不觉间，绝不着意。正表无助的意境，般若妙用全盘披露。这是佛不开口的说法境。那前面我们说的五处啊，这全是般若横表的是什么呢？般若波罗蜜。般若波罗蜜就是在行住坐卧当中啊，时时处处可见呐、啊。啊，但是呢，没有办法说，如是而已嘛。我们平常为什么不能如是而已呢？就是因为我们攀缘执着呀，啊，不能如是了，所以呢，波惹的恭横啊，全由里面发出。什么是里面呢？就是我们的自心的流露啊，我们的修正啊、哦，没有丝毫做作呀，啊，不是装出来的。这就是蕴于中，行于外，真正有修正啊、哦，内心它就是这样的，坦坦荡荡啊，不在意，没有事儿。那他外面表露出来的也是这样啊，神露于不知不觉间啊，他就是这样的。你看看，很平常啊，没有什么奇特玄妙的，绝不着意，不是那么事儿事的啊，装模作样的。这正表无助的意境啊，佛在这里呢，把般若妙用全盘托出了，这就是佛不开口的说法境。但是呢，只有大菩萨能够明了啊、呃，连这个二乘行人呐、啊，啊、呃，凡夫啊，不能够明白啊、呃，不能够明白佛不开口的说法境。好，我们看第二段，由十长老须菩提起至愿乐欲闻止，上面佛的意境动作，正是说无相法，而许多人不懂其机。只有须菩提感觉了，但会上无量诸大菩萨岂有不懂？何以不问呢？因为须菩提虽是东方青龙陀如来化生，但特意现声闻身来此土助佛行化，在许多声闻中视为上首，与诸声闻同是棚类，容易接近，又大都不敢启闻。他所以特地设问，在大众之中起来，把右肩坦了，是表示坦白忏悔；右膝着地，坐起半个身子，是请问的仪式。那么第二段就是从长老须菩提一直到愿乐欲文这个地方指呢，上面呢是佛的意境动作啊，前面一段正是说无相法，但是呢，很多人不懂啊，我们前面讲了。啊，只有须菩提他懂啊，他一下子感觉了啊。但是会上无量的大菩萨，怎么可能不懂呢？为什么大菩萨们不问呢？这个地方啊，就是有因缘了。另外呢，每一部经啊，它都有当机众。在这里呢，须菩提就是当机啊，因为须菩提他是东方青龙陀如来的化身啊，他这个地方是特意化现生闻身。他到这个地方是来助佛行化的啊，助释迦牟尼佛行化的。那在许多的声文中呢，是为上手，化现为上手。那么就和这些声闻呐，同事、朋类，容易接近，就是跟他们之间呢，爱就像朋友一样，同类嘛，也就是我们现在说的菩提眷属啊。又大都不敢起问，就是说这些声闻类啊，他们不敢起问呐、啊。所以他特地设问，在大众中呢，哎，起来了啊，偏袒右肩，这是表示坦白忏悔；右膝着地呢，坐起半个身子，这是印度啊，请问的仪式。在这里呢，我们能够看到啊，释迦佛啊，呃，在娑婆世界弘化，他方的佛呀、菩萨呀，都来这里啊，帮助释迦佛弘化。观世音菩萨，这是古佛再来啊、哦！地藏王菩萨也是古佛再来呀，还有文殊菩萨、七佛之师哦，还有呢，这个呃普贤菩萨，那也是古佛呀。这些都来帮助你看看，只有这样的话呢，佛法才能够兴盛啊！啊、哦，大家共享盛举，在这里呢，须菩提啊，化现成声闻众。他就是为帮助这些声闻众的，为什么呢？那些声闻众他们又不敢起问，他也不懂啊，哎，不懂释迦佛啊，他的心思啊、哦，不能懂这个机，所以呢就有劳啊，呃，须菩提尊者来起问了。从右的道理是因为右边手足动作多，作恶也多，是表降服的意思。合掌是表彼此心心相合，如是恭敬，方可请问。说西游世尊，不是说世尊的西游，是说今日世尊的行动，不是普通人可测，用意深妙，实为西游啊。他不是右膝着地吗？啊，为什么右膝着地呀、啊？这就是因为啊，右边手足啊，我们都是右手嘛，动作多。那作恶也多呀，这个地方是表降福。那合掌呢是表啊彼此心心相合、心心相应了啊。这样的恭敬呢，才可以请问。我们现在就没有这样的恭敬心呐。其实须菩提尊者呢，也是在为我们后世众生起问呐、啊。他不但为我们起问，而且为我们做了表率。我们现在是末法时期，五浊恶世啊，众生呢刚强难化。多争，对法不尊重，对师不尊重，对法没有恭敬心，啊，不尊师重道，我慢吃胜，这怎么能够和道相应呢？啊，不可能心心相合的。所以大家学习《金刚经》啊，不要光是学一点皮毛啊，要真正了解《金刚经》的义理，降服自己的妄心。哦，你看看，在这个末法时期，我们还能够看到《金刚经》，还能够学习《金刚经》，这是不是非常难得、非常稀有啊？在这里呢，须菩提就说了：“稀有世尊。”他不是说世尊的稀有，是说呀，今日世尊的行动不是普通人可测，世尊的用意深妙，实为稀有。在这里呢，我们能不能够体会？世尊的用意深妙呢，啊，我们能不能珍惜这稀有的难得之法呢？我们能不能心不住法而起无边的妙用呢？啊，大家在这个地方啊，好好的参一参。好，今天的《金刚经》白话注译，我们就学习到这里。谢谢大家，师兄们好。今天我们继续学习新密二祖王香露上师的《金刚经》白话注译。昨天呢，我们说到啊，呃，稀有世尊呐啊,啊，不是说世尊稀有，是说啊，世尊今日的行动啊，不是普通人可测的，他的用意深妙啊啊，这个很稀有。我们接着学习后面的内容。但我知如来是不舍一众生的，对于大菩萨。不必定要开口付主，只如是引逗，随机表演，正是护念；然亦不费言说。同时，对于小菩萨，亦尽情付主，并且善于随机而说。所以我请问世尊：一般善男女，个个想发菩提心，但苦于无可琢磨，应该如何样得个安住？得个降心的法子呢，在梵文原文上本有“如何修持”一句，罗什法师却取消了，因为安住降心既是修持，可以不必再多此句。我们知道啊，如来是不舍意众生啊，对于大菩萨呢，不一定要开口付嘱，因为大菩萨他最是呃了解佛的心意了啊、哦。只如是引逗，引逗干嘛呀？随机表演正是护念呐，换句话说就是佛和大菩萨他们啊演一场戏，但是佛呢又不费言说，同时呢对于小菩萨也尽情付主啊，并且善于随机而说，这就是佛的善巧方便了，能够对机说法啊，观机斗教。所以呢，我请问世尊，这是须菩提呀啊,啊，一般善男女呀，个个想法菩提心，但是呢苦于无可琢磨呀。啊，都不知道从哪里入手，应该怎么样得个安住、得个降心的法子呢？啊，在梵文原文上本来有如何修持一句，啊，这句是有的，但是呢，鸠摩罗师啊法师他却把它给取消了，为什么呢？安住降心这个就是修持，啊，不需要再多此一举，再去有一个另外的修持了。这个地方呢，就把它去掉了。你看，鸠摩罗师法师啊。他的正量啊，真的是了得啊！所以说他翻译《金刚经》，翻译其他经典的时候，那个法义啊，非常的流畅，非常的灵活。而且呢，他敢去删，啊，敢把这句给删掉。你看看，没有正量的人，不是非常通透的人，不是深气佛法真实义理的人呢、啊，怎么敢这样做呢？啊，他也做不到。所以呢。鸠摩罗什尊者啊，他真的是非常了不起啊、哦，太了不起了！再看下面，般若的妙用在扫荡心上法垢。第一要干净明简，容易使人显畅，所以他的一笔特别好。韩文公早年辟佛，后来从大颠和尚深通禅意，并且自认文章不如他，可见文章原有表意。意境越高，文章越古；然而意境不高，也是表达不出的。大家知道什么是般若的妙用吗？啊，般若的妙用啊，就是在扫荡我们心上的法垢。第一，干净明简，哎，简单利索，容易使人呢明白啊，而且呢显畅，就是说非常通畅，不能把人越说越糊涂了啊。所以呢。鸠摩罗什的意笔呢，特别的好。当年韩文公呢，他是辟佛，意思就是说，他早年非常反感佛法，后来呢，就跟随大颠和尚参禅，啊、哦，深通禅意，并且呢，自认文章不如他，啊、哦，可见呢，这个文章啊，是表意的，意境越高，文章越古，越古就是说呀，越看起来呢，深邃啊、哦，比较深刻。然而意境不高呢，也是表达不出的。当然啦，没有那个体悟啊，没有那个正量，表达不出来的。当时佛赞叹须菩提：“善哉，善哉！是探疑居然懂得积了，所以许可他。诚如你所说，如来却是这样的。你今要专心细听，我替你说。你要知道，善男女要发无上菩提心。”并无别法，也只要这样就安住了，心就降服了。佛只说这两句，下面不说了。须菩提就悟到这纯是行云流水，心无可住的无上法门，只不能说出。大戒只要如佛的如是办法好了。当时呢，佛就赞叹须菩提说：“善哉，善哉！”啊，为什么呢？因为他居然呢、啊、懂得机啊，这个机就是了解佛啊。当时，哎，他的心意机缘成熟了，所以呢，佛就许可他了，说就像你说的那样啊，如来就是这样的啊。你要专心呐、啊，仔细听我替你说，你要知道啊，善男女要发无上菩提心呐、啊，没有别的法，也只要这样就安住了，心就降服了。怎么样安住了？大家说呀？啊，哦、怎么心就降服了啊？佛只说这两句，下面不说了，不说了。须菩提，这个时候啊，就悟到这纯是行云流水，无心可住的无上法门呐、啊，无心可住的无上法门。大家在这儿肯定会有问题，那怎么安住啊？心怎么降服啊？到这儿，须菩提他明白了，一下子了解了啊，原来心无可住啊。这不正是安住吗？啊，只不能说出啊，哎呀，真的打自己一嘴巴啊！哈哈哈哈我也是强说呀，没有办法。大街只要如佛的如是办法好了，意思是说呢，哎呀，只要像佛说的如是办法，就是这样的办法就行了，没有其他的了。师兄们在这里能不能像须菩提尊者一样啊，悟到这纯是行云流水、心无可住的无上法门呢、啊？希望大家啊能够体悟，回去好好的参一参，好好的参一参。诸位要晓得，世上的事本不过如是，马虎不得，认真不得。本来是空，你当真了，未免太苦了；你当假了，又未免太无味了。一切明知是假，今正用时，暂时不必作假。时候一过，变化生灭，哪里是实在永久的呢？譬如夏天用冰，冬天用火，有就用，没有就算了。缘不过一时的缘会，不必特意去执取好坏，心就自在广大，不被境夺，不被见迷。苦恶自断了，这是心不住法的妙用。我们大家要明白呀、啊，世上的事儿啊，不过如此啊！啊，你看，你马虎不得，认真不得吧？本来是空的，当真了，哎呀，那真的是太痛苦了啊！纠结苦恼啊！当假的话呢，那不是太无味了，没有生趣了，死到那里了啊！一切明知是假，明明知道了解正用的时候呢？暂时不必作假，用的时候就用嘛，啊,啊，管它什么真假呢？用就对了。时候一过，变化生灭啊，哪里是实在永久的呢？包括我们的生命，包括我们的家人，包括我们所执着的、所爱的啊，所贪的这些，所有的一切通通不可得，没有一个是永久的。那怎么去活用呢？比如说夏天用冰，啊，冬天用火嘛，有就用，没有就算了。事情来了就应啊，没有缘就算了嘛。原来不过是一时缘会呀。这些呢都是因缘啊，因缘所生法，我说即是空啊。不要特意去执取好坏，这个时候我们心呢就广大了，爱、哎、呀通透啊，根本没有啥事儿，不会被境夺，不会被见迷。见就是说我们自己的这个知见、妄见啊，认为自己一切都是对的这种见。啊，认为一切都是真实的这种见着相的见，我们就不会被它迷惑了，苦厄自然就断了。这就是心不住法的妙用，心果不住，那么无心可降寂灭的景象自见，这就安住了。此是釜底抽薪法，简洁了当。但此意只可神会，所以须菩提说：“亚是了，为然两个字。”做两句，正表自己领会了，但我一人觉知，大众尚未明白。愿乐欲闻，上愿世尊慈悲开口宣誓，以解众惑。于是再请佛说法。那我们的心如果真的能够不住的话，那还有什么心可降啊？寂灭的景象自见呐、啊，这就安住了吗？无心可降，呃，不是正好吗？这个就是釜底抽薪法，简洁了当，直接告诉我们了啊。将心来与汝安，密心了不可得啊。与汝安心境，直接说了这个地方呢，没有其他了。但是这个地方呀，只可神会，我们要自己体悟啊，不然的话，遇到境界还会执着的啊。所以须菩提说了呀，是了啊，为然两个字做两句，这就是为是一句，然是一句啊。就表示自己呢领会了。我们在这里能不能说为然，世尊呐、啊，再也不可能上当受骗了啊？但我一人觉知，大众尚未明白。这个时候，须菩提呢，他非常的呃慈悲，我自己一个人知道了，但是呢，大众还不明白呀。愿乐欲闻，他这就是呃希望啊，佛慈悲开口宣誓，以解大众的疑惑。于是呢，再祈请佛说法。好，今天的《金刚经》白话注译，我们就学习到这里。谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习新密二祖王香露上师的《金刚经》白话注译。下面我们来看第三段，由佛告须菩提智则非菩萨止。凡成佛也必要有资粮，譬如出门要带十两本钱，方才可以救道、度众生是成佛的资粮。众生有外众生，即胎暖湿化等四众；有内众生，即是自己的无名，由无名发挥贪嗔痴三毒，养成六道轮回。所以先自度成佛。在度外众生，明心见性是根本办法。这个地方就说《金刚经》的第三段，从佛告须菩提一直到呃，则非菩萨这个地方为止，说的是什么呢？说的是成佛啊，是一定要有资粮的。二祖在这里打了个比方，说，比如说出门的话，你要带食粮，要带钱吧，啊。这样的话才可以救到，意思就是说，这样的话你才能够出门啊，才能够上路。因此呢，说度众生是成佛的资粮。众生啊，分两种啊，外众生，这就是胎暖湿化啊四众，还有内众生啊，内众生就是自己的无名。由于无名这个时候呢，就发挥意思就是说，生出了贪嗔痴三毒，有了贪嗔痴三毒，最后。就养成六道轮回，为什么说养成啊？这个习气就是这样，他执着的很呐，啊,啊，执着的很，这不就是六道轮回吗？所以说修行啊，要先度自己成佛，再度外众生啊。那么明心见性啊，是根本的办法。也就是说，不明心见性啊，其他都不要谈了。这一段是成佛的资粮分，是说到降心的极则，无可再加的了。降心即需心空，但心本来空，因众生情见坚固，养成个有心的习惯，久之认为心是实有的，把本来空忘记了。但心如何习惯成有呢？又如何坚固呢？是由于爱，爱是我爱，最深的是法爱，就是我见，爱我见甚于一切，所以呢？破人我容易，破法我难。总是求个心上一时的安适，不是求个究竟安适。这一段呢，就说的是成佛的资粮。前面须菩提不是问吗？啊，菩萨如何降服其心呢？这个就是降心的极则，没有办法在家了。啊，这就到极则了。降心呢、啊，需要怎么样啊？空心。但是心本来空，本来空。那想什么呢？可是因为众生啊，勤见坚固啊，养成个有心的习惯，久久呢，认为这个心是实有的啊、哦，不光是认为心实有的，认为我们身体是实有的，周遭的一切都是实有的，把本来空啊忘记了。但是这个心是怎么习惯成有的呢？又是如何坚固的呢？二祖在这里啊，就告诉我们了，是由于爱，爱呢是我爱。我爱啊，对我的执着啊，最深的是法爱，就是对法的执着。这个就是我见，爱我见就是执着于我见，永远认为自己的见地啊，自己的见解是对的啊。我个人认为怎么怎么样，我认为怎么怎么样啊，总是很相信自己的意，基于一切呢，所以破人我很容易，但是破法我很难，就是破我这个见。为什么要明心见性呢？明心见性啊，就是明字本心，见字本性，破掉这些我见，破掉这些法碍。但是呢，破人我容易，破法我很难。为什么呢？因为大家总是求个心上一时的安适，不是求个究竟的安适，就是不求究竟啊啊，不求究竟。譬如我有个单面的道理，自己也明知是勉强的，只要有人反对。就马上不高兴，或对方地位不如我的，就可以动怒；假如有人赞成，就立刻欢喜；或对方地位高于我的，也来赞成，又觉得特别光荣体面。你想难不难呢？但这个我见还容易牺牲的，独有明心，如我的正理、我的善举、我的功德，无人可及。正要有人赞扬，若使有人反对，是断断不肯的啊、哦。那这个地方就是二组给我们呃举了个例子，说譬如啊，我有个单面的道理，就说我们有一个单方面的呃道理或者是想法，自己也明知道这个道理啊是勉强的啊、哦，但是只要有人反对，就马上不高兴了。我们大家是不是都这样啊？或者对方地位不如我的，马上就发怒了啊，嗔心就起来了。假如有人赞成呢？哎呀，立刻就欢喜了；或者对方的地位高于我，也来赞成。哎呀，这就是特别光荣体面的事儿啊！大家说难不难呢？但这个我见，还容易牺牲。意思就是说，这个还能放得下，独有明心呐、啊。如我的正理，这个正理呢，就是说我认为对的道理啊、哦，我的善举啊，我做的这些善举，我的功德呀，无人可及呀。啊，正要有人赞扬啊，如果有人反对，那断断不肯呐、啊。我们大家扪心自问，是不是有这样的倾向啊？是不是有这样的执着呀？如果有的话，发觉了马上给他断掉啊！一绝，再不要去执着了，这就是关照啊。如果在这儿呢，一念接一念的打妄想啊，跟着这些明、啊、心呐、利心呐、我见呐、啊，跟着这些跑了，那这不就是轮回法吗？所以啊，大家在这儿好好的体会体会呀、啊，我们是不是有这样的我见呢？是不是有这样的执着呀？啊、哦，好，再看下面，那个我相又特别的坚强了，所以自己的明心功德见肯牺,牺牲了才是无我，而我一身的大功德无过成佛，要成佛不算稀奇，连度众生成佛也还不算稀奇。甚至把大千世界众生，从胎暖湿化，下至地狱众生，上至色界天、无色界天，乃至非想非非想处天，我通通度尽，个个到无余涅槃成佛。如是度了无量无数无边众生，功德还有可比拟的吗？二祖说呀，我向哎呀，娑婆世界的众生啊。我相特别的坚强，就是执着很深呐、啊，所以自己的明心功德见，肯把它牺牲了，也就是说肯放下啊，悟到了才是无我。而我一身的大功德，无过成佛呀，哪有比成佛的功德更大了啊？要成佛不算稀奇，连度众生成佛呀，这些都不算稀奇，甚至把大千世界的众生啊。甚至地狱的众生、天界的众生啊，通通度尽了，个个都到无余涅槃成佛。如是度了无量无数无边众生，功德还有可比拟的吗？意思就是说，还有比这个功德更大的吗？但我心中若没有这件事，也毫不稀奇，因为众生与我皆本是佛，本是性空。因为不空着了我见，所以不成佛。心立了能度的心，便是我相；立了所度的众生心，便是人相；立了许多法见，如是广大功德等心，便是众生相。众生既是烦恼的别名，立了这个见，永永要保留。如受命的不肯不施舍去，这个心是受者相。这就是接着前面一段啊，因为这段比较长，所以我把它分开来。就说你度了无量无边的众生，这个功德还可以比拟吗？但是在我的心中啊啊，若没有这件事也毫不稀奇，就是说根本没有什么众生可度，因为众生于我呢本来是佛呀，本来性空，因为我们不空啊，着了我见，所以不成佛呀。当我们立了能度的心，这个就是我相；立了所度的众生。这就是人像，立了许多法见，如是广大功德等心，这就是众生相啊啊！众生既是烦恼的别名，立了这个见，永永要保留，就是我们一直要把它保留下来，有这个支见，那个转得死死的，执得死死的呀，不肯放手。这个呢，就是受着相。有了四相，我见恒生，自己的心又如何空，如何降服呢？自己未度又如何度人呢？既不能自度，又不能度人，又如何称菩萨呢？菩萨是绝有情，绝了自己不算，还要绝一切有情，所以称摩诃萨，就是说大，要能如是广大，才堪称大菩萨。佛告须菩提，是极郑重的词句。这一段。佛斩金截铁地说：“菩萨摩诃萨必得如是心空无见，才是真无我，真正无心可降，为全经的纲领，一切众生成佛的条件。”那前面就说有了四相了，有了四相，我见就横生了，自己的心呢，怎么空，怎么降服呢？自己未度，又怎么能去度人呢？既然不能自度，又不能度人，又怎么能称之为菩萨呢？菩萨是绝友情啊，绝了自己不算，还要绝一切友情，所以称之为摩诃萨。摩诃萨我们知道，马哈啊，马哈就是大，要能如是大，才堪称大菩萨呀。不然的话，怎么何谈如来家业呀？啊，这都是一句空话了。佛呢告须菩提，这是非常非常郑重的词句。这一段呢，就是佛呀。呃、哦，主咐须菩提，呃，斩钉截铁地说：“菩萨摩诃萨必得如是星空无见，才是真无我，真正无心可降。这个是全经的纲领啊！一切众生成佛的条件，不能星空无助啊，不能无我的话，那修了个什么行啊？如果不能了解啊，无心可降啊，那还是有为的。”啊、哦，还是着相着了个法相，这个是全经的纲领啊。因为一切众生都具足了成佛的条件，不光是具足了成佛的条件，因为众生本来就是佛啊，本来是佛。你想，如是大事尚且不以为胜，那么世上还有什么事不可解决的、不可牺牲的、不可退让的呢？看一切真不值半文钱，任何许多好处，若利若明。都不得动我的心了，那贪污心、狠毒心、痴迷心三个无名心，无根可生，无处可存，当下便是极乐，又非成佛而合呢？此段需要特别体会，逢到烦恼不可解决时，把这段记一记，你的苦自然化去了。那自利利他度众生这么大的事儿。尚且不以为胜，哎，不不当个事儿，不认为他有多么殊胜，那么世上还有什么事儿不能解决的呢？有什么事儿不可牺牲的呢？有什么不能退让的呢？啊、哦，看这一切真的不值半文钱呐、啊！许多的好处啊，名利呀、啊，都动不到我们了。那贪污心、狠毒心、痴迷的心，这都是无名啊，没有根可生。没处可存了，那当下是什么呀？当下就是极乐净土啊，还等什么成佛呀？啊，不必等了。这段呢，二祖告诉我们需要特别体会，遇到烦恼啊，没有办法解决的事情啊，人我是非的时候啊，呃，利益相关的时候，把这一段呢记一记，苦啊，自然就化去了。你看祖师多么慈悲啊！我们在这个地方是不是能够体会到祖师的苦心呢？好，今天的《金刚经白》白话注译我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习新密二祖王香露上师的《金刚经》白话注译。好，请看下面的内容。全经的总纲说过了，下面再说无助的办法。第四段。由复次须菩提，智菩萨但应如所教住。复次，就是次说，菩萨对于一切法、一切心，应该一切无所住。先把布施来代表，说一个波罗蜜，即是六个波罗蜜、十波罗蜜、八万四千波罗蜜、千法万法，同把布施来代表。你应该对于外境六尘、声色香味触法都不要染着。你一直取于相就住了，住就染着了，不能解脱了。所以不费不施等等动作，只是不要着，着就立相了，立相就有心了，有心就小了，小就所见不大。取一则漏万。不能广大圆遍，这个地方呢，就是说全经的总纲，前面已经讲了啊。那么下面呢，就是说什么是无助的办法，就是教给我们啊，教给我们无助的办法。那第四段呢，从复次须菩提一直到菩萨但应如所教住，复次呢，就是接着说次说菩萨对于一切法、一切心呢、啊，应该一切无所住。啊，先用布施来做代表，说一个波罗蜜啊，布施，用这个布施波罗蜜啊来代表十波罗蜜八万四千千法万法，就是用一个点说明啊，哎，所有的问题，这是佛的方便说法啊，就用这个布施来代表所有的波罗蜜，那我们应该怎么做呢？哦、啊，应该对于外境六尘。外境呢，说的就是色声香味触法，对于这些外境不要染着啊,啊，一直取相就住了，住就染着了嘛，就不能解脱了呀。菩萨但应如所教住，现在就是教我们这样住，让我们不要着相啊。但是呢，又不能废布施等等功用啊啊，不要着相就是了嘛，不能把做事儿、把这些布施啊、把这些功用啊给废掉了啊。着就立项了，立项就有心呐、啊，有心好。本来广大圆明的佛性啊，最后就圈成那么一点点。如果呢心量这么小，那就所见不大，执着这一点，取一则漏万。哎呀，把那些大好的呀，天真佛性啊，啊妙用啊，全部都漏掉了，就不能够广大圆融，不能周遍。好，我们再看下面。佛所以把十方虚空来比喻，因为无住则无心，无心则遍满虚空。正如十方虚空之广大，正表性空的广大。你需知道，如何是功德？性空才是大功德，才是真功德。心无所住的人，此人便无成见，便不会误人，便不会做恶业。只有解除人的痛苦，不会多是生世天人的烦恼，所以说是功德。对一人如是，对无量人也如是，所以是无量无边的功德。这是福德性，不是福德相。佛在《金刚经》当中啊，用十方虚空来比喻无助，无助那不就是无心吗？无心就变满虚空啊。就像是虚空那样的广大啊，这表示我们的性空广大。哎，这个性空广大，说实在的，这都是方便说呀。性空啊，它本来就是这样的哦，说不到广大。可是呢，我们的认知就是这样，不得不用语言啊这个工具去呃传述啊传达《金刚经》当中的义理。所以大家要明白，在这儿，我们要知道如何是功德呀？性空才是大功德。啊，无助，这就是大功德呀，这才是真功德。那心无所住的人呢？这个人他不会有成见的啊，他也不会去误人，也不会做恶业，因为他不执着呀。啊，色声香味触法在这儿一点不染着，他只会解除人的痛苦，不会多事生天人的烦恼。你看那些大祖师，都是为人啊解年去负的。他不会给学人披枷戴锁，不修行还好，这修行是越修行越苦恼啊！你说这是什么呀？啊，这不是修行，这也不是佛啊。他呃讲《金刚经》的初衷，对不对？所以说功德是什么呀？啊，无助，无助。对一人是这样的，对无量的人也是这样的，所以是无量无边的功德。这就是福德性，不是福德相啊。我们不要把这个搞混了。而且呢，也不要认为啊无助就是啥也不干，啊，那就大错特错了，啊，天天就是该干嘛干嘛，正是无助啊，你不着吗？不着不就是无助吗？所以在这里啊，大家不能用错心啊。好，再看下面，如即今我以财布施是福德相，我不着此相，此见此心是从空性中流露，所以是福德性。不可比拟而思量的。最后，佛又说一句，并且叫他名字，是郑重的告示：须菩提，菩萨并无别法，但只要照我所说的办法，如是安住好了。放心，放心，不要再犹豫，自生法见，误了你的世世生生。这一句是千万斤的力量。正以表前面所说的万分郑重，不是儿戏。到此是佛开口说《金刚经》已完，有智人如每日参究，从如是我闻至此句参止，至千万遍，一样可以见性成佛。下面呢，只是铺陈这四大段开示一切办法而已。这一段是说我们呢以财布施。要明白这个是福德相，我们不着这个相，没有这样的见解，哎，不在这个地方生心，这就是从空性中流露的，所以是福德性啊。这个是不可比拟而思量的，我们现在做不到啊，做一点功德，做一点好事，恨不得啊，全世界的人都知道啊，啊，那这个时候呢，就不是福德性啊。最后，佛在这里又说了一句啊。并叫他的名字，他指的就是须菩提尊者。叫他的名字，其实是不是在叫我们呀？啊、哦，所以跟须菩提说：“放心，放心啊，不要再犹豫了，不要自生法见，误了你的世事生生啊！”这一句呢，是千万斤的力量啊！正以表前面所说的万分郑重，这是佛啊，很郑重的在叮嘱须菩提啊，这不是儿戏。到这个地方呢，佛开口说：“金刚经已经说完了。”有智的人，啊，就每日参究啊，从如是我闻一直到这一句哪一句，就是呃，菩萨但应如所教住啊，至千万遍，就参这一句，一样可以见性成佛呀。那下面《金刚经》的经文呢，只是铺陈这四大段啊，开示一切办法而已。哎，给我们讲什么是体啊，最后呢，告诉我们该怎么修。哎，然后呢？告诉我们修行的办法。好，我们再看下面：一切功德总以布施为第一，所以居六波罗蜜的第一位。修世间福德相的，必须布施；修出世间福德性的，必须无助，世上一切无非是苦，到了刀兵饥馑，是苦果到极点了。但众生何以受苦？只缘造业。造业由于迷惑是最福薄相。二祖在这里说，一切功德呀，要以布施为第一，所以呢，他是居六波罗蜜的第一位。为什么呢？教我们去舍呀，啊，因为我们都执着，什么都往自己手里抓，什么都是我的，我的。现在就从什么呢？哎，从这个财布施开始，慢慢慢慢呢，哎，法布施、无畏施，哦，精进施这些啊。以布施为第一位啊，那么修世间福德相必须布施，没有布施，世间的福德相啊，那就谈不上。修出世间福德相的必须无助。啊，所以世上的一切呢，都是苦啊，虚幻的。大家在这儿痛苦纠结呀、啊，啊，到了刀兵极紧、大难临头的时候，真是苦到极点了，该怎么办呢？但是众生为什么会受苦呢？就是因为造业呀、啊，造业是由于迷惑，这就是最福薄相啊。迷惑是因为啊不明白无助的道理，所以说啊不明心的话，那这个苦啊真的是苦出无期。大家在这儿啊一定要了解佛说但应如所教住啊，就告诉我们布施，能够以财布施，这就是福德相。你不住这个相啊，不生这个心，都是从我们自信流露出来的。这个就是福德性。好，今天的《金刚经》白话注译我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习新密二祖王香露上师的《金刚经》白话注译。昨天呢，我们了解到啊，众生呃受苦的原因呢，是因为造业。造业呢是由于迷惑，这就是最福薄相了。好，我们接着学习后面的内容。然而福薄的根源是量小，所以布施是放大心量、值得的根本法。布施名为檀施，布施有财布施，用品、食物、药料都算财布施，有法布施。如劝话、开导、解释等等，是用法的；有无畏不失，如肯代人负责分棒，解除对方的痛苦，是用大无畏精神的。不失是舍弃的意思，自己对自己第一要不失。在这个世间呢、啊，有些人呐、啊、福报大，有的人呢、啊、福报很小。那么福薄啊，就是福报很薄啊。这个根源是什么呢？就是量小，心量太小，所以布施呢，就是要放大心量，放大心量啊，就是种植啊福德的根本法。我们说福大量大啊，布施呢，呃，称之为檀施，呃，布施的人称为檀越啊。布施呢，有财布施啊、呃，用食品呐、啊，用医药啊，啊，用一些。比如说布料啊，就是物质上的啊，这些都是财布施；有法布施，比如说劝化、开导、解释，使有缘的人呢都能了解佛法，这个就是用法来布施的。还有无畏布施，无畏布施包括很多，比如说呢给人信心啊，待人呢负责分棒棒就是诽谤啊，还有解除对方的痛苦。啊，让对方呢不要恐惧呀，不要害怕呀，这些啊就是用大无畏精神呐、啊，哎去布施。那布施是什么呢？就是舍弃的意思。自己对自己啊，我们对自己第一要布施啊，啊，第一要布施，这个布施是非常重要的。那怎么对自己布施呢？好，我们再看下面，我的意要舍，气自平了；我的物要舍。身自清了，我的剑要舍；心自空了，连我的功德心也要舍；法自净了，所以性空是真功德。恶心更不必说，失之于人，人有烦恼，我替他开示，令他不失，所以排难解分是真功德，挑拨是非是大罪恶。凡人一生遭遇不顺、困顿一世的人，都因喜欢生事、不弄是非，平日信用失了，没人敢和他亲近。这种人比废人还厉害，要害社会群众的。所以，功德以有相为小，无形为大；罪恶以无心的小，有意的大。无相不失。福德不可称量，这里呢就说啊，我们啊，呃，对自己不失，我的意要舍呀，气就平了啊。总是在乎自己的意，太在乎自己的意，那个气就不平啊。那我的物要舍，我们说啊，断舍离啊。我的物舍的话呢，身就轻了，哎，一身轻松啊。我的剑就是我剑啊，要舍，我剑舍的话，心自然就空了。啊，连我的功德心也舍了，这个时候法呢就清净了。所以呢，性空是真功德，有这样的真功德，怎么可能起恶心呢？所以恶心更不必说了。失之于人，就是不失于人的时候呢，比如说别人有烦恼，哎，我们替他开解，而且呢也让他能够不失。所以呢，排难解分啊，呃，排解别人的难处。帮别人解决纷争啊，这是真功德；挑拨是非呢，这就是大罪恶啊。所以我们说啊，呃，这个言语啊，真的是能量啊。言语能够成就一个人，言语呢也能够毁灭一个人。所以大家一定要善护口业。为什么有的人呢，一生啊遭遇不顺，困顿一世啊？为什么啊？为什么？呃，不反观自己呀、啊，哎，如果真的是挖掘下去的话，真正能够呃好好的反观自见呢、啊，就会知道这都是因为喜欢生事儿啊，不弄是非，平日的信用失了，你摆弄是非，信用就没有了吧？那没人就和敢和他亲近呀、啊？那这种人的话，比废人还厉害，为什么呢？那废人还好，他还不会去做什么恶事。那搬弄是非的人呢？他是非常厉害的，他会害社会群众啊。所以呢，功德啊，以有相为小，有相的这些都是小功德；无行为大，因为什么呢？福德性它的这个宗旨就是无助啊啊。罪恶以无心的小罪恶，它有时候我们做错事情是无心做的，哎，有时候就是一个无意间啊做错事了，那这个呢，哎是小。有意的为大，就是说这个有预谋的啊，诚心去做的，这个就是大。所谓的大，就是罪恶大啊。无相不失福德呢，不可称量。我们在这儿一定要注意啊，无相不失。做了呢，本来就是没有做，从来不挂在心上啊，无助。这个福德是不可称量的。心如着相，就有厚薄报酬往来性质。等于借债还债，两相抵消，又算什么功德呢？又如我人现在所享受的物质，经过去的无数先哲发明制造、流传下来，布施给我们，我们独享独乐，良心上也说不过去。我把心去感念他们，这也是布施，再能供诸大众。如祖传的医药发明，切不可自秘不传，这是大布施。人人肯布施，那报我的心自然由紧而松；无我的心自然由小而大了。但此地说的布施，是代表一切心、一切行的，都要无相。无相是成佛的根本，由小做起。可以成就无量无边功德。这里呢，二祖说，心如果要是着相的话，就有啊厚薄报酬往来的性质。因为着相了嘛，啊，为别人做了一点，就希望有回报啊，这等于是什么呢？借债还债，两相就抵消了。本来做了好事情啊，本来布施了啊，但是呢，一求回报，这个时候功德就抵消了，没有了啊。这又能算什么功德呢？二祖说，比如我们现在所享受的这些很丰厚的物质啊，方便的生活，这都是经过去无数先哲发明制造、流传下来的，然后布施给我们的，我们能够独享独乐，良心上也说不过去呀、啊。所以呢，我们用心呐、啊，真心去感念他们啊，这也是布施。有些时候，一个微笑能够给人信心，啊，给人力量。有些人呢，你看我们就特别愿意亲近他，因为他自带气场啊，他就是那种非常有亲和力的人。有些人呢，呃，大家都不愿意亲近，为什么呢？因为他散发出来的呃气场能量啊就不善。有的恶人呐，远远的过来了，狗见了都跑。所以说呢，一切不离心啊，布、哦、施呢也是在心地上啊、哦。那么这个地方是说。如果我们要是感念过去的先哲啊，他们的发明制造，那个就是布施啊。如果能把这些公诸大众，比如说祖传的医药发明啊，呃、啊、那些秘方偏方啊，不要自己啊秘密不传。如果能够把它传播出去，让大家都受益啊，这就是大布施。只要是有人受益，那么功德就在无形当中积累。这就是我们成佛的资粮啊！如果能够不住相布施的话，那就是福德性啊，功德已经超越大小了啊。所以二祖在这里说，人人肯布施的话，那报我的心自然由紧而松。报我的心意思就是说，求回报我的那个心啊，自然由紧而松。无我的心呢、啊，自然由小而大了。但是呢，这个地方的布施呢，是代表一切心、一切行的都要无相。你看，无相布施很重要啊，这是成佛的根本。我们现在做不到啊，都是有相，而且呢，执着那个功德相，那就从小做起啊，从小做起，这样的话就能够成就无量无边功德。好，今天的《金刚经》白话述译。我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习新密二祖王香露上师的《金刚经》白话注译。下面呢就到第五段了，我们来看具体的内容。第五段由须菩提于意云何？至所谓佛法者，即非佛法。这一大段须分四小分说。第一小分至即见如来指。这大段的总意由成上面下来的。上面先说成佛必度无量众生，度生不可着四相。次说破四相，在一切不住，心如十方虚空的大，这个福德也是不可思量。菩萨但应如我所教住就是了，但这是笼统说的，是到了果位的说法。第五段呢，经文是由须菩提予以云何啊？这就是佛在问须菩提，一直到所谓佛法者，既非佛法这一大段啊，都算是第五段。在这第五段当中呢，又分了四小分。这是二祖啊，为了让我们后世的学人。更加清晰明白这一段佛要所诠释的义理，所以呢，又给我们分了小段啊。我们先来看第一小分，这一分呢，就是一直到即见如来止这一大段呢，就是总义。这是由承上启下啊，就是从上面下来的，起的就是下面的经文。那么上面说成佛必须要度无量众生。那度无量众生啊，哎，实无众生可度，这就是度生不可着四相。四相我们知道，我人众生受者啊，然后啊次说破四相，就要把这个四相破掉。怎么破呢？就是不住啊啊，无住生心，这个就是破心呢，就要像十方虚空那样广大。这个福德呢，是不可思量的。如果我们要是呃度众生啊，有度众生可得，这个就不是心量广大啊，这个是什么呢？这就乐小法啊，乐小法是不行的。所以菩萨但应如我所教住就是了，菩萨啊就要像我所说的，我所教授的啊，我所开示的，这样住就行了。怎么住啊？不住啊！<笑>但这是总笼统的说，这就是等于是哎，提纲挈领，笼统的说一下，把大意说一下。这个地方是到了果位的说法，到了果位就能这样。我们说，哎，菩萨善用啊，啊、哦，能用。但是呢，佛是能空其用，在这地方无助啊，这就是到了果位的说法，因为我们呢达不到无助，达不到无助怎么办呀？好，接下来。继续的，呃，说从哪个地方下手。至于因地上的下手，必先明法身，就是先要明心，而众生不明心的总原因，再把一切相当真了。如说一切相是虚妄的，或者勉强可信；至于佛的相，就不敢说他是虚妄了。佛要总破他的见。先提佛的三十二相，八十种好，你心中以为是真的吗？须菩提说不是，如来是法身，法身是无相的，实相不可直取眼见的相，算是真实。所以佛说的身相即非身相，是无相的真如法性身，非是三十二相等的幻象身啊。这个地方就告诉我们，阴地上怎么下手啊？因地上下手，必须明心见性，这就是明法身。哦，先要明心，但是呢，我们众生不知道明心的总原因，为什么要明心呢？因为把这一切都当真了吗？把这个明心也当真了，把法身也当真了。因为众生执着啊。如果说一切像是虚妄的，哎，大家勉强可信啊，嘴上说一下可以的，到。佛的相，就不敢说他是虚妄的了，那还了得呀！你这谤佛谤法呀，啊、哦，其实真正的执着才是谤佛谤法，不执着的话，哪里有佛可得呀？啊，这才是报佛恩呐、啊。所以佛要总破他的见，啊、哦，这个见就是我见呐、啊，我执。在这里呢，先提了佛的三十二相八十种好，哎呀，那可了不得了，三十二相八十种好啊！佛问须菩提。你心中以为是真的吗？可得吗？须菩提就说了：“不是的啊，如来是法身，法身是无相的。那实相不可直取眼见的相，算是真实，就是不要直相，这才是真实的啊。或者说不要执着相，不要认为相是真实的。所以佛说的身相啊，既非身相，啊根本不可得，是无相的真如法性身，不是我们眼睛啊。”所能见到的啊，这三十二相幻象身。好，再看下面，佛虽说是的，凡所有相，不论好坏，无分胜凡，总是虚妄。如来是智慧身，你需用智慧来观一切相，非是实相。那你就不被情欲所遮，就这个无心心处。可以见你自己的无相法性身如来了。这一小段呢，是总破有相的第一关，打破这关，一切解决了。这个地方啊，是非常非常重要的啊。在这里呢，我们不能执着佛的这个三十二相八十种好，执着它就是佛啊。佛是无相的呀，啊，这些都是幻相身呐、啊。因此佛就说啊，是的，凡所有相啊，都是虚妄，不管好坏。没有什么圣啊、凡呐，总是虚妄的，因为如来是智慧身呐，哦，需要用智慧来观一切相。那么我们真正明心见性了，就知道无相可相啊,啊，无心可心。那么这些都不是真实的，不是真实的啊。周遭的这个事事物物啊，我们的工作呀、家庭啊，啊，呃，我们所拥有的一切呀，这些啊，通通不可得。那就不会被情欲所遮啊，不会被情欲所障碍住了。嗯，就这个无心心处这一句啊，很重要啊。无心心处，大家说什么是无心心处啊？无心心处啊，可不是坐到那儿啊死了啊就打坐或者是什么也不想，把这个无念的时间拉长，这个是无心。其实啊，这是最大的执着呀，啊，最大的执着。执着一个无，其实还是有，还是找有啊，因为有一个无心可得嘛，对不对？所以无心心处，也就是说在无心可心处啊，就像懒荣禅师说的，恰恰用心时，恰恰无心用，无心恰恰用，常用恰恰无，啊，这个就是无心可心处，在这个地方可以见到我们的无相法性身如来了。为什么呀？明心见性就是见到法身了啊，知道一切不可得。那么这一小段呢，是总破有相的第一关。总破有相的第一关呢，打破这一关，一切就解决了。所以说明心见性啊，是至关重要的。不明心见性，后面就不谈了啊。什么无助啊，哎，什么无相啊，无心呐、啊，根本就没有办法去破这些，因为呢。根本没有见到法身，没有见到法身呐、啊！稍微有一点风吹草动啊，稍微有一点点境界，马上就怀疑了。即使是爱瞥见自己的本性了，仍然不能得少为足，认为这个就是大事了毕了啊！不行的，为什么呢？还会怀疑，那个心里呀、啊，总有一个东西堵着。为啥呢？抱着我是见性的人，我明心见性了。抱着这个不放，这不就是法执吗？啊，我执还容易这个破呀，法执是最难的了。所以大家在这儿啊修行不得草草啊。哦、啊，明心见性第一步，见性以后呢，宝刃哎布施，到后头呢连这个宝刃也不要了啊，通通不可得，这个时候才能够了手。不到彼岸的话，千万不要下船啊，下船的话就淹死了啊。到了彼岸呢，才知道，哎呀，根本就没有彼此。所以这一段呢，是总破有相的第一关，打破这一关啊、哦，我们现在就要打破这一关，这样的话，一切都解决了。好，今天的《金刚经》白话注译，我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好。今天我们继续学习新密二祖王香露上师的《金刚经》白话注译，下面就到第二小分了。至何况非法指是表法身原是无相，但亦须即幻象而显。言说虽是幻身口齿喉舌所化，但也由法性身理启发。不要全把言说都偏空看了。须菩提，随请问这种甚深的言论和记载章句，一般众生闻了之后，能不起怀疑，众生决定实行吗？佛说：你切莫如是说，自有智慧人可以深信不疑的。莫说现今的人，即使我灭了之后。进到末法时代，最后五百年，在斗争坚固的时候，难道就没正信的人吗？我们先在这里停一下。第二小分呢比较长，我们把它分成小段啊，这样呢，便于大家学习。那第二小分呢，就一直到何况非法。我们知道法身无相，都是即幻象啊境界而显的。啊，没有这些幻象境界法身怎么显呢？啊，那么言说呢，虽然也是幻身，就是我们这个身体是虚幻的，那我们的口齿啊、喉舌这些啊都是虚幻的，但是这都是有法性身啊里边启发。所谓的启发、啊，就是说呀，这些都是法性身的作用，不要把言说都给偏空看了。就说我们大家不要把言说呢认为啊不可得。就没有言说了。其实呢，正说之时啊，哎，恰恰没有说啊，但是不能看空了。须菩提呢，在这里请问这样甚深的言论，包括记载的章句呀啊,啊，那么一般众生呢，听了之后能够不起怀疑啊？那众生决定能够实行吗？能不能实行啊？这就是须菩提尊者在问，佛回答他了，说你不要这么讲啊。自然会有智慧的人呢，可以深信不疑的。别说现在了啊，当时佛说法的时候，即使是呃我灭度了之后，到了末法时代最后五百年了，就是到了末法最根根了啊。那在斗争坚固的时候，难道就没有正信的人吗？那这样有正信的人是怎么样的人呢？啊，我们再往下看，他们也能持大戒，修无上福，发大信心。以此为实，对我所说的决定不移，这种人非同小可，不仅是经过几个佛出世种过善根，时已经过不可说、不可说无量千万佛出世，受过教训，种过善根，成就这样的无量福德来。所以能够一文这种深妙章句，一念生信，更不犹豫，心中更无丝毫法见，决定深信就是静信，我就悉知悉见啊、哦。什么样的人呢？就是能够持大戒、修无上福德、发大信心的，而且以此为实啊。哦对我所说的呢，决定不疑，就是对佛所说的、啊、不疑惑啊。什么时候才能够真正不疑惑呀？不光是佛一说，我们说啊，明白这个道理就不疑惑了，那就一定要明心见性啊，这样才能够决定不疑。那这种人呢，非同小可啊，不仅是经过了几个佛出世啊，种过善根，实际上呢，是已经经过不可说不可说呀，无量千万佛出世。受过教训，就是受过佛教啊，种过善根，成就这样的无量福德来呀、啊，所以能够一文这种深妙章句，一念生信，更不犹豫。你看这个地方就是说，一念生信要不能犹豫啊，心中更无丝毫法见，决定生信就是净信啊，我就悉知悉见，这是佛说的。这样的人才行啊！什么样的情况下才能够一念生性，更不犹豫呢？心中更无丝毫法见呢、啊？在这个地方，人我见、法见，通通不可得啊！明心见性，一念不生，了了分明，就在这个当下。这是什么？一肯肯定啊！这就是决定生信啊！这深肯。佛说：“我就悉知悉见。”好，我们再看下面，此人的大智慧福德，你莫用普通的眼光看他，量他疑他，他何以故呢？因为这种人心已广大圆融，不会受外境所伏，也不受法见所拘了。所以不但没四相，并且无法相，亦不偏执非法。所谓亦无非法相，只是人用法。要用便用，不用就舍，心无所住，不受法转了，啊，这是什么样的人呢？就是有大智慧福德的人啊。我们不能用普通的眼光看他，哎，不能去思量揣度他啊，疑惑他。为什么呢？因为这种人呢，心已经广大圆融了啊。这个是正悟的人呢，啊，他不会受外境所缚，哎，对境不惑了。对内呢也不会受法剑所拘了，所以他没有四相啊，并且呢也没有法相，还不值非法相，很潇洒自在的，只是随缘去用啊,啊碰到了就就用用啊缘来了就应，没有缘的话就算了啊，不用就舍，心无所住，不受法转了啊，这个时候心不动摇了，为什么能如是呢？因为他能够心不取相了，如果他心取了相，就着我人众生受者了，心就迷了；如果他取了法相，也就着我人众生受者了。但如果他偏于理法，不取法相，也还不是着吗？也就着我人众生受者了。所以不应该取法，也不应该理法。只是物质，物质就无助了啊！这里说为什么能这样呢？就是他不着相，他的心呢不取相，心呢不迷惑啊，他不取法相，他也不理法相，不然的话这些都是执着呀啊！应该是什么呢？不取法也不理法，就是不执着啊！不执着呢就无助了。好，我们再看下面。因此，我常说，你们诸比丘需要了解我的说法，原为一时的应用法，不过是过度的东西。为了众生不明，所以说法。你自不可舍，即到明白之后，更有什么用呢？你自不可再取。如过江必用筏，到岸不虚传。你想正法尚且是虚妄不实。不可执取，应当舍去，又何况一切虚妄非实的法呢？这小段到“何况非法”为止，总是尽量发挥无助的妙用。这里呢，就是佛对比丘说啊：“你们呀，需要了解我的说法啊，这一切都是方便，这些都是应用法，不过是过度的东西呀、啊。”因为众生啊迷惑不明啊，所以才对众生说法呀。你自不可舍啊，千万不能把这个法舍掉了。为什么呢？明白之后，这个法呢就没有用了，用不着你舍啊。你自不可再取，为什么呢？就像是过江啊，必须用筏啊，到了岸呢就不许船了。你背着那个筏，你就上不了岸了。佛说，你想想啊。正法尚且是虚幻不实的，都不能直取，应当舍去，又何况一切虚妄非实的法呢？也就是说，法上应舍，何况非法？啊，这一小段呢，到何况非法为止呢？总是尽量发挥无助的妙用。这个地方啊，佛就是为虚菩提指出了要发挥无助的妙用，只有无助。才能有无边的妙用。要是有助的话，那就不可能有妙用了。啊，这就是执着了。直到这一点上，啊，怎么可能有妙用呢？就被缠得死死的呀。一句话就是不能执着啊，不能执着法相，不能执着非法相。只要一有偏颇，那就是轮回法，啊，就不了了。所以呢，无助啊，无助。这个时候呢，就能够发挥无尽的妙用。好，今天的《金刚经》白话注译，我们就学习到这里。谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习新密二祖王香露上师的《金刚经》白话注译。下面呢，就到第三小分了，我们来看具体的内容。智而有差别者，此段是表志向法身，因为成就无上菩提也是法身成就的。佛又说：“须菩提，你的意中总以为一切本空，不应取着。那么如来所成的无上菩提和如来所说的法，其也是虚幻不实吗？”你真以为成佛有所得吗？又如来有法可说吗？虽这种志向，原也有法身所表，但是性空假名，非有实体的呀。好，我们来看这第三小分的这一段啊。第三小分呢，就是经文一直到而有差别啊，其实就是说一切贤圣啊。呃，都以违法而有差别。到这个地方指，指这一段呢，是表啊，志向法身的。为什么说表志向法身呢？因为成就无上菩提呀，就是法身成就啊。啊、哦，那我们真正明心见性，就是法身成就啊。佛又说须菩提呀，那么你的意中，就说你怎么认为的？总以为一切本空，是不是这样呢？不应该取着。那么，如来所成的无上菩提和如来所说的法，那不也是虚幻不实的了吗？你真以为成佛有所得，是不是这样啊？而且如来有法可说，虽然这种志向啊，原来也是由法身所表的，但是呢，性空假名，这一切都没有实体呀，啊，不应取着呀。好，我们再看下一段。须菩提说：“是的，我是了解如来所说的意义了。就是成佛也没有定法可明，因为成佛不是有法。众生本来是佛，顿然觉悟，回到本来面目，即是佛了。一说有法，却又辗转不是了；但又不是无法，圣凡毕竟有别。众生成佛。”也得有方便法去引导，所以根本无定，不可执实，并名亦没有定名，因此如来说法也只是随缘方便，绝无定法。这个地方佛呢提出了几个问题，须菩提呢就回答了说，说是的呀，我是了解如来所说的义理，就是成佛也没有定法可明啊，也就是说成佛这个事儿啊。没有一个一定的法去来为他命名，因为成佛呀，他不是有法，他不是有为法啊。众生呢本来是佛，那顿然觉悟的话，就回到本来面目了啊，而这就是佛嘛。我们说佛者觉也，对不对？一说有法，这个时候又粘着了啊，又辗转不是，意思就是说又远了。但是呢。又不是无法，哎，这个地方你还不能执着一个有法啊，也不能执着一个无法，有无啊都不能执着。那圣凡毕竟有别，不执着的话，凡和圣是不是有别呀、啊？圣他就是不执着呀，他没有事儿啊，但是凡就是痛苦啊，轮回呀、啊，啊，他还是有别的。那众生成佛也得有方便法去引导啊，众生这样痛苦啊。这样轮回不解脱，总得要有方便才行啊！要去引导，要去救度，所以呢，根本无定。无定说的是什么？说的就是不能说它是有为，不能说它是无为，不能执着于凡，也不能执着于圣啊！不要把这一切执实了，而且连这个名啊也没有定名。因此呢，如来说法，它就是随缘方便。绝无定法。我们说呀，每一个人的因缘不同，那佛就会关机斗教，啊，他不可能说一样的法，因为众生的心不一样，随众生心因所知量啊。所以佛说法是非常善巧方便的，啊，是我们的思维呀、啊、没有办法思维到的。为什么呢？超越思维。所以呢，把脑子想坏了也没有用啊，一定要离开这些呃名。离开这些言，离开思维才行，因为法无定法。何以故？如来所说法，不过是原生而已，不可定之为有所说。我们也不可定之为有可取，因为说的、听的两皆性空，非法非可取法，非非法非可离法，只随个人的因缘而转。一切贤圣虽同相，无为大道，取法却有差别，有时可取，有时不可取；有人应取，有人不应取；有此时此人可取，彼时此人既不应取。所以无定义的，岂但佛法如此，世间一切法都是如此。佛法尚且如此，虚幻不可取。又何况一切有为法呢？啊，前面就说了，呃，佛呢说法没有定法，何以故？就是为什么会是这样的呢？如来所说的法不过是原生而已。我们刚才说了，随众生的心呢，啊，佛随众生的因缘，啊，来救度，来善巧方便的救度众生。我们呢，不能定之为佛有所说了啊。我们也不可定之为有可取啊，不要取法，因为说的听的都性空啊，两皆性空，通通不可得。非法意思就是说没有可取的法，非非法意思就是说呢，你也不能离开法啊，只是随个人的因缘而转，能随个人的因缘而转，这个可不是呃说一说而已的呀。呃、啊，真正心空无住了，才能够随个人的因缘而转，不然我们会执着在自己的意义上，执着己意，那不就是不能随缘而转了吗？啊，就被套牢了。所以呢，哎，不能执着呀。那一切贤圣都啊向无为大道，一切贤圣都是这样的，同向无为大道，取法是有差别的。为什么有差别啊？这个就是智慧，这就是方便啊。因为因缘不同啊，所以说呢，它会有不同的法，这就是差别。有些时候可取，有的时候呢又不可取。有的人呢应该取，有的人呢就不应该取啊。你看看是不是这样啊？啊，千差万别。有的时候呢，在这个当下，此人可取。哎，过了这个这个茶口了啊。彼时呢，此人就不应取，你这个时候就不能给他讲，啊，以前总是跟他讲的一样的法，要随着他的心啊去方便的引导他。所以无定义的啊，这个就是呃二祖告诉我们啊，没有一定的。不但佛法是这样的，世间的一切法都是这样的。为什么世间的众生啊总是很坎坷、很纠结、很痛苦？为什么呀？就是因为不随缘嘛，啊，没有善巧方便，平常处事也是没有善巧方便，出现很多问题啊，纷争都是执着自己的意，处处都为自己着想，那怎么行啊？人人都这样的话，永远也不可能达成一定的这个共识啊，没有办法的。所以说呢，佛法这样，世间法也都是这样的啊。那佛法尚且如此虚幻不可取，又何况一切有为法呢？你看，说到这儿，佛法不可取，啊，虽然一切贤圣啊以无为法而有差别，但是这些呢都是虚幻不可取的啊，又何况一切有为法呢？那那个有为法就不更不说了，世间上的事就更不要说了。如果我们真的心里头啊能了的话，真的就是个无事人，哎，啥事都不在意了。为什么呢？明白了呀，啊，取的话，你就是再取再抓也抓不到手啊！别说抓不到手了，我们这个生命，到时候呢，虚幻的一场也就过了，啥都带不走啊。那个时候带不走啊，痛苦一直抓着，还不如现在放下呢啊！放置无可放时啊，这个时候人呐就自在了啊！所以大家呢一定要明白，法上应舍，何况非法？好。今天的《金刚经》白话注译，我们就学习到这里。谢谢大家，师兄们好。今天我们继续学习新密二祖王香露上师的《金刚经》白话注译。接着昨天的内容，我们继续往下学。下面就到第四小分了。第四小分至既非佛法止。此段是表福德法身，不是七宝布施的福德相可以比拟的。佛说：“须菩提呀，若是有人能广大布施，不是少数七宝，却是充满三千大千世界的七宝，拿来布施，这个人的福德究竟多不多呢？”啊，这就是第四小分呐、啊，到既非佛法而止啊。这一段呢是表福德法身的，不是七宝布施的福德相可以比拟的法身呐、啊。啊、哦，那个有相的，它终归是有相的，没有和福德法身可比。那佛就说了：“须菩提呀、啊，若是有人能广大布施啊，不是用少数的七宝，而是用充满三千大千世界的七宝来布施，那这个人的福德。”到底多不多呢？啊，我们再往下看。须菩提说：“甚多，甚多，世尊呀！我为什么说多呢？因为这是有相不失，有物就数得清的，可以说多少的。但是福德相却非福德性，福德性是无相功德，正如十方四维上下虚空。”就没法可说多少的，事。故如来说七宝是福德多的，佛又说是的，这种大布施不算了不起的，因为是有相的、生灭的、有量的，不能了生死，反加生死的，引人的贪心烦恼的，七宝是虚幻的，是不能开智慧的啊！这个地方呢？须菩提就回答佛问的问题了，啊，说：“哎呀，拿七宝这个三千大千世界的七宝，不是啊，那很多很多呀。”然后又说了：“我为什么说多呢？因为这个是有相，不是啊？有相有物，就有数得清嘛，对不对？可以说多少。但这个是福德相啊，却不是福德性。福德性是无相功德。”就像是十方四维上下虚空，就没有办法说多少啊！虚空你怎么能用多少来说呢？因此啊，如来说七宝是福德多的啊。佛又说：“是的啊，是的。”这种大布施呢，不算了不起啊，再多也不算了不起的，因为这个是有相的呀啊，有相就一定有生灭，有量。这个量呢，就是说能够呃测量。而且呢，不能了生死啊，反而加生死，为什么呢？因为它会引起人的贪心啊，使人烦恼。七宝是虚幻的，这个七宝呢是不能开智慧的啊。好，我们再看下面一段：如果有人对于这篇经义能够自己受持，能够替人解说，不必全文半文，或取一章一段，就只一行，不过四句记。那已经就了不起了，他那福德远胜过三千大千世界七宝的布施了。为什么呢？须菩提呀，你要晓得，这个经，这个佛说的法，专是发明自信光明的，所以一切诸佛，一切佛成就无上菩提法，都要从这里启发出来的。因此，不能拿有相布施来比的，但你却不可因为我说了了不起，又只取了佛法去。所谓佛法者，原也不过是一时之用，暂名为佛法而已。深悟的人既非佛法，毋庸再取了。前面说了，有相布施啊，呃，能够引起人的贪心烦恼啊。哦这些七宝都是虚幻的，是不能开智慧的。那下面呢，佛就说：如果有人对这篇经义能够自己受持，而且呢替别人解说啊，不必全文半文或者一章一段，哪怕就只是一行啊，这一行不过是四句偈，那就已经非常了不起了。他的那个福德呢，远胜过三千大千世界七宝的布施了。所以我们要了解《金刚经》的经义啊，自己了解了，哎，再去给有缘的人呐、啊，跟他们宣说，让他们也了解啊。所以就是说自己受持还能替人解说，这个功德啊，远远的胜过用三千大千世界七宝的布施了。为什么呢？啊，佛接着说：“须菩提呀，你要知道啊，这个经，这个佛说的法。”专门是发明自信光明的，所以一切诸佛、一切佛成就无上菩提法，都是要从这里启发出来的。为什么呀？般若啊啊，般若是智慧呀、啊，离开般若，那就说不到佛法了。因此呢，就不能拿有相布施来比拟。但是你却不可因为我说了了不起啊，这个地方佛呢？你看看他说法非常圆融啊，善巧说，不要因为我啊说了了不起，啊，又执取了佛法啊，把这个执实了。所谓的佛法呢，哎，原来不过是一时之用，是方便啊，呃，暂名为佛法而已，就是假名。生物的人呢？既非佛法，就知道啊，这个地方啊也不能，呃执着啊，不能执着，毋庸再取了。这个地方也不要再执取了。好，再看下面，这四小分总说成佛必得先显法身以为根本。法身虽是无相，但言说智相福德，通通是法身，即山河大地、无量世界一切处。也不理我的法身，如黄花翠竹，无非是真如般若。我的性包罗万有，无不一一入我性海，所以名法性身，又名佛性。孟子所谓万物皆备于我，凡我心所可逆道之处，无一处不是法道之处，故又名法界。因此，成佛是意境成佛，成了佛看出来，不但个个人是佛，胎暖湿化四生尽是佛，连一切器物，甚至山林河月也是佛，入于化境，浑成一体的了。这个道理，只有到了那境界才感觉到，不是神话，完全要冷暖自知。所以没法可说的啊，这个地方就是总结前面的四小分，总说呀，成佛必得先显法身，以为根本，明心见性啊，正得法身，这个是根本。法身呢虽然无相，我们知道，哎，法身呢无相，但是言说呀、志向福德呀，所有的这些通通是法身啊。为什么呀？见相就是见性啊啊，山河大地、无量世界、一切处。都不离开法身，这都是法身所显现的啊，就像是呃翠竹黄花呀，啊，这都是真如般若，我们的性啊包罗万有啊，无一不流入我们的性海，就像是《楞严经》上说的“中中流入大圆觉海”啊，说的就是性海，所以呢，称之为法性身，又称之为佛性。那孟子所谓的“万物皆备于我”，意思就是所有的这些都不离开法性身。凡我心所可逆到之处，也就是说我们所看见的、所能够想到的啊，放眼望去，无一处不是法道之处啊，所以就称之为法界。因此呢，成佛是意境成佛啊。这么一转，嗯，成佛了呢，就知道。不但个人呢、啊，是佛啊，每一个人是佛，那所有的众生胎暖、湿化私生都是佛，啊，连一切器物、山林河月也是佛，入于化境，为什么呢？这个时候啊，浑然成一体了。我们心密的师兄啊，啊，呃，多多少少也有这样的心态，嗯，也有这样的心境啊。我们说的是意境，那就知道，哎呀，原来山河大地、草木众生啊。哎，这些都是虚幻不可得的。这里说呢，混成一体了，其实是什么呀？魂化相望了，呃，根本就想不到这个地方。每天一天就是这样子，啊，人就像融化了一样。这个道理呢，只有到了那境界才感觉到啊，混成一体的这个道理啊，只有到了那个境界才感觉到，不是神话，这个不是神话呀，这是自己的体悟啊。完全要冷暖自知，所以呢没法可说。即使是说，哎呀，好像是像失重一样；即使是说，好像就是像化了一样，这个也就是敲敲边鼓啊，比拟一下而已。其实呢，再说也说不到那所以大家一定要自己体悟。好，今天的《金刚经》白话注译我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好。今天我们继续学习新密二祖王香露上师的《金刚经》白话术译。前面我们说了，胎暖、湿化四生啊，山河大地、草木众生啊，啊都是佛。我们修行呢，啊、哦，在这里能够体悟的话，就入于化境，混成一体了。那这个道理呢，呃，只有到了那个境界，也就是说真正证悟了，才能知道啊啊。呃，不是神话，那全部要冷暖自知，这个是没有办法用语言啊啊去把它说出来的。好，就接着昨天的内容，我们继续往下学。三千大千世界是说共有十亿个世界，但也不过无量世界中一粒沙罢了。我们所居的地球只通四分之一，所以称一四天下南占不周。指南面一部分，其余东西北三洲还不曾通，通了合起来成一个地球，算一粒芝麻；要一千粒芝麻成一烧饼，为一个小千世界；再和一千个烧饼为一箩，合起来共有一百万个世界，如一个中千世界，再和一个箩。共计有十万万世界，为一个大千世界，因为有三个千，所以合成三千大千世界。只算一个佛土，是由一个佛所度化的。这里呢，二祖啊，就跟我们把这个呃三千世界啊，这个给我们说了一下。那什么是三千世界呢？三千世界就说呀，共有十亿个世界。哎呀，你想一个世界都了不起了，更不要说十一个世界了啊！但是呢，也不过是无量世界中的一粒沙罢了。你看看，这十亿个世界，也就是说无量世界中的一粒沙，啊，渺小的不得了。我们所居的地球呢，只通四分之一啊。那通四分之一，它是怎么算的呢？就是说啊，一四天下，南瞻部洲啊，南瞻部洲，我们。呃，是在南边、东边、西边、北边都有大洲啊，这就是一个须弥山。须弥山呢在中间然后有四大洲啊围绕着啊，南瞻部洲、北俱卢洲、东胜神州和西牛贺州。哎，这样子的话呢，这就是一个小世界啊。那二祖在这个地方说，呃，疑似天下南瞻部洲，直通只通南面其余的这个北、东西三周还不通啊，通的话合起来成一个地球，就是说把这些都通了，成一个地球，这算一粒芝麻啊，这不知道二组他这个是怎么算的啊？那他说这个地球呢，哎呃，把这边都通了，这才算是一个。那要一千粒芝麻就成一个烧饼啊，这是比喻啊，这就是一个小世界，要一千粒这样的芝麻，也就是说要有一千粒这样的地球啊。这个地方就是一个小世界，小世界里头呢，每一个不同的州，它们有各个各个像地球一样的啊，有众生在上面生活，但是因为离得太远呢，我们就是够不着啊，啊够不着，不是我们的这个呃能力所能达到的。你看现在登月球都很不容易，对不对？那些像地球一样的有呃生命在上面生活的，那跟我们很远呢。有些离我们远的，就是说它反射过来的光啊，啊，到我们这个的时候，其实它那个星球啊，已经都都毁灭了啊。但是我们看到它的光，因为时间很长，传射过来的时候呢，这个星球可能就已经呃不在了啊。那么要一千粒这样的芝麻呀，就成一个烧饼，这就是一个小千世界。然后再合一一千个这样的烧饼为一摞啊。合起来呢，就是一百万个世界，然后呢，一个中千世界啊，这就是一个中千，再合一罗，再把这一个中千世界呢，哎，把它聚到一起，共计十万万世界，就是一个大千世界啊。也就是说，一千个呃小世界成一个中千世界，一千个中千世界呢，哎，就成一个大千世界，因为有三个千呢、啊，所以合成三千大千世界。只算是一个佛土，是由一个佛所度化的，就像我们娑婆世界，就是由释迦佛呢所教化的世界。你看这个伟大还了得吗？所以称世界无尽，这不是神话。我们已公认空中的星是一个个地球，苦于不能通，但可眼见的尚且数不清，就是小到我们身居的世界尚且走不到。可到的尚且走不完，看不尽，那我人的视志真是有限，渺小到极点了啊、哦！你看看一个大千世界，不得了吧？这么伟大，意思就是非常的宏大啊，还得了吗？所以世界啊是无尽的，这个不是神话呀啊！那么我们公认空中的这个星啊，每一个星球就是一个个地球啊，它都有生物，只不过我们眼睛看不到啊，它不是我们的这个思维所能够认知到的。太阳上也有呃生物啊，但是呢，我们不能通啊，呃，它能在那个环境生存，我们不行啊。我们肉眼可见，这都数不清，就是小到我们身居的世界，你看地球吧，啊，或者是说我们这个国家啊，我们这个城，我们这个这个呃县，那就这都不一定能走完呢啊,啊，而且可以到，你都不一定走得到，就是到的话，你还走不完。看不尽，那么我人的世智，这就是说，呃，世间的智慧，我们这个思维认知啊，是非常非常有限的，渺小到极点了。然而，我的佛性不但包罗这一个三千世界，连无尽的世界也包罗在内。因此，人人有成佛的资格，不可自暴自弃。以上五大段是专说正道法身，见到本空后，方有无助的力量。有此力量，才可以无四相，而内外众生思得度尽成佛，可算是上卷金刚经到此一个结束啊、哦。那二祖在这说呀，然而我们的佛性啊，大而无外，小而无内啊、哦，不但包罗着一个三千世界，连无尽的世界也通通包罗在内啊、哦。这个地方呢，就是说，呃，当知虚空生汝心内。犹如片云点太清里，那个虚空啊，就像一片云一样，在我们的这个真心当中啊，就像一片云一样，在那个空中挂着啊。你想想，我们的真心呀、啊，真是你说大已经说不到那儿了啊。因此呢，我们人人有成佛的资格呀，不能自暴自弃啊，不要认为自己非常的渺小，成佛呢，呃，跟我们没有份儿啊，就这样子因循懈怠，一生就过去了。以上的五大段就是前面我们学的这五大段呢，是专说正道法身啊，见到本空后才能有无助的力量。也就是说，一定要正道法身，明心见性啊，这个就是正道法身，见到本空也就知道了，一切身心世界啊本来空，这样才能够有无助的力量，有这样的力量才可以无四相。思想说的就是我人众生受者，你想，这个身心世界通通不可得，我的不可得，哪里有他呢？啊，就谈不到了。那么内外众生思得度尽成佛，哎，一正悟啊，哎，本无众生可度，本无众生可度。但是这个地方呢，哎，能够度无量无数无边的众生。到这里呢，上卷的《金刚经》啊，我们就呃做一个结束了啊，做一个结束。到了后头呢，就要讲啊、嗯、如何正法身破四相的办法了。好，今天的《金刚经》白话注译，咱们就学习到这里。谢谢大家。下面是开说如何做到正法身破四相的办法，共分九段。第一段办法，由须菩提于意云何？须陀环能作是念，至于法实无所得。这一段的总意是说，人不可有骄傲自大的心，此心全从我相而来。倘自己以为我成四果，变着四相了，中间菩萨不必说，就是我如来在燃灯佛所，也无法可得，不能自以为圣的。这一段呢，就开始说呀，要做到法身破四相，怎么破四相呢？办法是什么呀？我们来看第一段办法，由须菩提于意云和，这是经文啊。须陀洹作是念，一直到于法实无所得这一段，总意呢，就是说人呐、啊，不可有骄傲自大的心呐、啊。如果要是有骄傲自大的心，骄傲自大的心从哪来呀、啊？那不都是从我来的吗？从我相来的。佛告诉须菩提尊者说啊，如果你以为呀、啊，哦，我已经成四果了，这就着了四相。中间的菩萨不说了，就是我如来啊，这是释迦佛。他说他自己在燃灯佛所也是没有法可得的，不能自以为圣。好，我们再看下面。佛所以先引须菩提自身成就四果来比，说如出果须陀洹，他成了须陀洹，可自以为我得了果吗？须菩提说：“否也，因为须陀洹呐，名为入于圣流，但属性空，根本无能入，亦无所入，六根不着六尘，才是出果意境。”佛又说：“那么。”二果斯陀含，他成了二果，可自以为有所得吗？须菩提说：否也。斯陀含那、啊、名意往来，虽然再来一生，啊、哦，斯陀含就是一往来再来一生，以后不复再来六道受生，但此一往一来，终是性空不实。倘有此念，便立我人四相，就不成其果位了。佛在这个地方呢。就是先引须菩提尊者呀，自身成就的四果，用它来做比方啊啊,啊，来打比喻，说呀，出果须陀环，他成了须陀环，他自己会不会认为得果了呀？啊，须菩提说：“佛爷啊，不是的，因为须陀环呢，他入于圣流了，这个时候入于圣流了，但是这个圣流呢，也是属于性空啊，根本无能入啊，也没有所入，六根不着六尘。”这才是出果的意境啊！这里说的就是六根不着六尘呐、啊。六根即使是在六尘这个地方，它也不起什么作用，不会烦恼了啊，不会有烦恼的作用了。这就是出果意境。佛又说了，那二果斯陀含呢？它成了二果，可以认为自己有所得吗？须菩提，这手又说了，哎呀，不是呀，斯陀含它是一往来啊，虽然再来一生。以后不复再来六道受生了，但是这个一往来啊，还是性空不实的啊。如果要是有这样的念，说“哎呀，我是二国啊”，那就立了我人众生受者四相了，就不成其果位了。好，再看下面，佛又说那三国呢？须菩提说：“佛也，阿罗汉也不能做此念的，因为他虽不再来此事。”受生，但也无不来的相，心中一着不来，便又不是了。于是佛又点到须菩提自身说：“如阿罗汉成了道，可自以为有道可得吗？”须菩提，否也。不要说无法可得，无道可成，连阿罗汉这个名也不可得呀！哦，这个地方就说三国呀，三国他也没有。啊，也没有这个心中的不来。那阿罗汉呢？他也没有成就阿罗汉的这个事儿啊！不要说无法可得了，无道可成，就连阿罗汉这个名也不可得。好，我们再看下面：若阿罗汉亦有此念，便着了我人四相。第一，我能成阿罗汉，是我相；第二，我所成的是阿罗汉道，是人相；第三，中间有种种成道的形象，是众生相。第四，这个法见观念坚固支持，如受命的不舍，是受者相，还算成道吗？所以佛虽许可我无正功夫，以正道三昧称为第一能离欲的阿罗汉，但我始终不做此念，以为我是离欲阿罗汉了。这个地方就说，连阿罗汉也不要有这样的念，他有了这样的念，就有了四相了啊。第一，他这个相就是我能成啊，那肯定是我嘛，成就阿罗汉，对吧？这是我相。第二呢，我所成的是阿罗汉道，这不就是人相吗？啊，第三，中间有种种成道的形象，这就是众生相啊。第四啊，这个法见观念坚固支持，就像寿命一样的不舍，这就是寿者相。这哪能算成阿罗汉呀？啊，这就不算成道了。所以呢，佛虽然许可我无争三昧的功夫，这是须陀洹啊自己说，称为第一能够离欲的阿罗汉。但是呢，我始终不做此念啊，以为我是离欲阿罗汉了。世尊，我如果做了此念，那你世尊就不说我须菩提是个清净无争的行者了。正因为我无此心行，所以明我须菩提是有清净无争的道行的。佛于是又说：“于意云何？如我呢？从前在燃灯佛时啊，有法可得吗？”须菩提说：“否也，世尊。如来虽得了法，实亦无所得。以本来诸法性空，以得此无所得，才是得呢。啊。”这个就是接着前面，呃，须菩提自己说说世尊呐、啊，我如果做了此念什么念呢？就是说我是阿罗汉了，那你世尊就不说我是须菩提了啊，就不说我是个清净无争的行者了。正因为我没有这样的心行啊，所以呢，我的名字叫须菩提呀、啊。哎，我须菩提是有清净无争的道行的。佛这个时候又说了啊、哎，你是怎么想的呀？比如说我啊，从前在燃灯佛所呀，有法可得吗？须菩提，这个时候回答了说：“否也，世尊如来啊，虽然得了法，其实呢，啊，实一无所得。为什么呢？因为本来诸法性空啊，啊，以得此无所得，这才是真得。这一段呢，是说成了四果不算一回事连成佛也不算一回事中间菩萨不说了，那么世间还有什么了不起的事呢？世人呐、啊，颠倒烦恼，就无一件事不当真，连空言虚论一点儿也不放松，所以有争成了习惯，人事纷纭，相争不已，失去了社会上平等共处、相安互利的原则，无非一苦引众苦，一忙引众忙。造成个苦海世界，因此量小福薄的人，稍有一点圣人处，便娇态满面；不知越多争，越是丑态百出。你如得了天耳通，普世间几万万的阴声来入耳骨，无非唱演三个字：各个人说我不错。你想，偌大一个社会。竟分成一个个人的单位了，人人成了敌对，是何等苦恼呢？啊，这一段呢，就说成了四果是不算一回事儿的，就连成佛也不算一回事儿。中间菩萨不说了，那么世间还有什么了不起的事儿呢？大家啊，在这个地方仔细想一想，我们最执着的是什么？啊，连成佛都不算事儿，我们执着的这个算算什么呀？啊？所以说，世人颠倒烦恼啊，就是因为把这些都当真了，哦，自己骗自己呀、啊。连空言虚论一点也不放松，意思就是说，连那些啊没有意义的、呃虚幻的谈论呐，哦，都把它执实了，一点都不放松。所以呢，就成了这个习惯了争啊，多争成了习惯，而且呢，人事纷纭，就不能把自己从里边、啊、抽拔出来。哦、啊，这个时候就变得相争不已，失去了社会上的平等共处了，互相之间呢，哎，就没有互惠互利的这个原则，嗯，这就是一苦引重苦，一忙引重忙，苦海世界就这么来的。而且那些量小啊、福薄的人，稍微有一点点圣人处，这个时候焦态满面呢、啊，他其实啊不知道越是多争啊。啊，越是丑态百出。二祖说，如果我们得了天耳通啊，普世间呐、啊、几万万的声音到我们的耳骨来啊，无非演唱了三个字，哪三个字呢？人人都在说，我不错，我最对了啊，我最对了。你想一想，偌大一个社会，竟然分成一个个人的单位了，人人都成了敌对的啊，夫妻不睦。孩子不孝啊！这个兄弟不公。社会上呢，爱多争。你看看，成了敌对了，这是何等的苦恼呢？三昧是正受，正受即是不受。世上一切一切，不是不见，不是不知，但决定知道是性空不实，不必作真，也暂勿当假，便是受而不受，此是正受。名为三昧，人人到了无争时，自然心空自在，无苦也无乐，一切不受，便是极乐世界。二祖在这里说，三昧是正受啊，正受就是不受。世上的一切一切，我们都见啊，怎么不见呢？啊，不是不见，不是不知道啊，都知道。但是决定知道是性空不实，这个不是所有的人都知道的，啊。这一切都是假的，不实的，不要执着，不必做真呐、啊，也暂勿当假，就是说暂时你也不要把它当成假的，真假你都不要执啊。这就是受而不受，此事正受，名为三昧。如果人人到了无争的时候啊，自然心空自在啊，无苦也无乐了。我们总是说，哎，他怎么怎么地，总是要求人家，我们自己先歇下来啊，自己不争，别人呢跟咱们没关系。啊，这样的话呢，自然心空自在了，一切不受，当下就是极乐世界。第二段办法，从须菩提于意云何，菩萨庄严佛土否？智而此福德胜前福德。这一段是说庄严佛土的法子。佛说。菩萨成就种种功德，使佛道崇光，众生得度，是为庄严佛土吗？须菩提说：“否也。”为什么呢？所谓庄严者，论事相若实有，论本体是性空，亦不过一名而已。大众须知，佛土有二，庄严也有二，一是有相的。如七宝池、八功德水，种种妙相，以及此世的妙貌千秋、香花庄严等事，从这开始就是正法身破四相的第二段办法。那经文是从须菩提予以云何，一直到而此福德圣前福德啊、哦，到这里，这一段是说庄严佛土的办法。佛说呢，菩萨能够成就种种功德，使佛道呢崇光啊、呃，就是发扬光大，众生能够得度，这是不是庄严佛土呀？须菩提说：佛也。为什么呢？所谓的庄严呢，从事项上说，哎，它是有的；但是从本体上说的话呢，本来是虚幻的，只不过是假名而已。所以大众要知道啊。佛土有二，庄严呢也有二啊，一个是有相的，比如说呃七宝池八功德水，这都是呃佛土的种种妙相，包括世间的，我们说呃古庙庄严呐，啊、哦、香花庄严，这些都是有相的。二是无相的，如自性本是佛土，此是实相，是无相相，心能清净无染。不住一切法，不离一切法，正道法性广大无边，圆明自在，才是真正佛土庄严。但亦不可执取以为圣。于是佛有接口云：“是故须菩提，诸大菩萨应如是起心，不要取着沉静是清净心。心是要有的，倘死之没有。”变落断灭了，只是心无所住罢了。第二呢，就是无相的。咱们前面说两种相啊，佛土也有两种，庄严也有两种。那么什么是无相的呢？无相就是自信啊，我们的自信啊，本来就是这样的。这就是佛土啊，此是实相，这个是实相，是无相之相啊。心呢、啊，能够清净无染。不住一切法，不离一切法，正道这个佛性啊，广大无边，而且是圆明自在的，本来就是圆满的，这才是真正佛土庄严。但是呢，我们还不能把这个执取以为圣，也就是说，不能把这个执持了啊。于是呢，佛又说了：“是故须菩提呀、啊，诸大菩萨应该如是起心。怎么起心呢？其实就是告诉我们。”不要取着沉静，不要认为这个是清净心，心是要有的。意思就是说，原来了照样可以用。倘若要是死执没有心的话，这就落了断灭了啊！只是心不要住，哎，不要住就是本来无生。生心两个字不要误会了，以为有心可生，那是背了不生的意义，是不可以的。佛说的是无助心，佛又说：譬如有人，他的身相大如修罗王的身，如须弥山那样大，可算是大身吗？须菩提说：大是大的，正因为是有形象的，所以名大。但佛不是这个意思，佛是说非有相之身，必是清净法身，才可名大身呐、啊。所以人人可显大身，只是心有著着，被无名所盖覆，不能庄严耳。显发大身，即同诸佛，福德不可比量。那生心两个字呢？大家不要误会了啊，以为是有心可生，那就违背了不生的义理呀、啊。这样是不行的。佛说的是无助心，啊、哦，无助生心。佛又说了，比如有人呐、啊，他的身相大的就像修罗王一样的那么大，像须弥山那样啊，这样算不算大身呢、啊？须菩提说：大是大的，正因为是有形有相，所以他是呃说他是大呀。但是佛不是这个意思呀，佛是说非有相之身，那就是清净法身才可名大身呐、啊。所以人人可显大身，我们清净法身本来就是大身啊，只是心有著着，这是因为我们心有著着被无名给遮住了，哎，覆盖住了，不能够庄严啊，不能够显发大身。如果能够庄严显发大身，即同诸佛福德啊，不可比量。佛又说：“你看恒河中所有的沙。”一粒一粒数起来，要一粒沙再成一条恒河。你想，这许多的恒河里的沙是多不多呢？须菩提说：多极了。照许多恒河尚算不清，何况是沙呢？佛说：我实告诉你，若有善男女把许多恒河沙数，再一粒沙，一个三千大千世界，用七宝来布施。得福多不多呢？须菩提说甚多甚多。佛于是郑重的再告诉须菩提说，这还不算是盛事。如果善男女能把这个经义亲去受持，或是替人开说，不必多，就是一行四句记，他那福德已胜过许多七宝布施了。这里呢，佛又继续说了：“说你看恒河沙中啊，这么多的沙，一粒一粒数起来啊，要一粒沙再成一条恒河，啊，你想想，这么多的恒河里的沙多不多呀？”须菩提就说：“哎呀，好多好多呀，啊，照许多恒河呀，都算不清楚了，一条恒河的沙都算不清，啊，何况是沙呢？意思就是说，何况这沙里也算一条恒河呢？”佛就说：“我实告诉你吧。”如果有善男女呀、啊，把这个许多恒河沙，沙数再一粒沙，也就是说，这么许多的恒河沙再合成一粒沙，一个三千大千世界用七宝来布施，得的福多不多呢？须菩提就说甚多甚多呀！好了，佛于是郑重的再告须菩提说呀，这还不算是盛事儿啊，你就把千万条恒河。装到一个沙子里头，你把这个千万个沙子啊、哦，再变成一条恒河。那么这么多的三千大千世界里边的恒河沙，用这样的七宝来布施，这么多的布施，哎，它还不算是盛世。如果善男子、善女人呐、啊，能够亲自去受持这个经义，或者是替人呐、啊、开说，替人呐、啊。讲解啊，不必多呀，就是一行四句记。那他的福德呀，已经胜过许多七宝布施了。这个许多就说刚才的这个，哎，这个三千大千世界的恒河沙，这就是佛啊，方便说法做比喻啊、哦。那么多的恒河沙用来布施，都不如亲自受持《金刚经》，替人解说《金刚经》，哪怕是。一行四句记啊，这样的福德呢，胜过七宝布施。总说有相的是生灭的，虽多不施，亦非究竟的。在上卷里较量功德，说一个三千大千世界的七宝布施是第一次。此事许多恒河里的沙数的三千大千世界七宝来布施。更是无量数了，是第二次。经中共有四次较量功德，其余不过代辩说说罢了。啊，这个地方呢，总说有相的是生灭的，虽多不实，再多就比那个恒河沙还要多，都不实啊，不究竟。那么上卷里呢，较量功德，较量功德就是比较功德啊。说一个三千大千世界的七宝布施，这是第一次啊。在这个地方呢，又说许多恒河沙啊，恒河里的沙数三千大千世界的七宝来布施，那更是无量数了。这是第二次，呢，这个多的不得了了啊！经中呢共有四次较量功德，为什么呀？为什么呀？哦，大家一定要明白其中的义理啊，其余的都把它顺口哎一。一言带过了，但是为什么在这个当中要较量功德呢？为什么？所以有相的功德再有相，它都是有尽的，它不究竟；无相的功德啊是没有办法比拟的。所以说，呃，《金刚经》啊，自己要受持，啊，受持是要了解《金刚经》佛所说的义理，而且呢，要为他人去呃讲解，让。众生啊啊、哦，有缘的众生也能够了解《金刚经》当中佛所说的义理啊，这个就是哪怕四句偈，他的福德胜过三千大千世界的七宝不是了。第三段办法，由复次至如来无所说，这一段的意思。是说要尊重正教。上面表这经义是一切佛所自生，就是一行四句偈，表此无上法王功德不可比拟，应可受人天供养。若是经典所在之处，即为有佛。所以不同外道典籍的散乱诸论，这就是。呃，破四相的第三段办法了，由复次，一直到如来无所说这一段的意思呢，是说要尊重正教啊。什么是正教啊？上表这个经义呢，是一切佛所自生的，就是一行四句记，表无上法王呢，功德不可比拟，没有任何啊，没有任何功德可以和这个比拟的。应可受人天供养啊！人天都应该供养。如果是经典所在之处呢？这就是佛啊，即为有佛。所以不同外道典籍的散乱诸论，佛说虽说是经的经义，不拘何人何地何时何文，就说一行四句偈，在此时此地，如佛现在俨然是塔庙。凡是法界众生，上自天道，下至地狱，都应个个发心恭敬供养。供是使现在功德满足，养是使未来功德光大。一行迹已是如此，何况有人把这经意完全能够受持读诵呢？佛啊，说谁说？啊，就是随缘说这部经的经义，而且呢不拘何人，就是任何人，只要是能宣说，而且呢不拘任何地点，不管什么时候，哎，不管其中的哪一句，哪怕就是一行四句偈，在此时此地，也就是说现在此时此地，如佛现在俨然是塔庙，意思就是说佛现在就在这儿呢。啊、哦，俨然是在塔庙里边为众生说法。凡是法界的众生呢，法界不光就是我们地球的众生，现在的众生，整个法界的众生，包括呢上自天道，下至地狱，都应该什么呢？要各个发心恭敬供养啊。为什么要供养呢？供就是使现在的功德圆满。养呢是使未来的功德光大，尤其是一些众生啊，他们没有机缘能够听到《金刚经》，如果有人啊能够为这些众生，不管是何时何地啊，不管是哪一句，为他们啊，哎，讲解《金刚经》当中的经义，这个就是众生啊成佛的因缘。而且呢，《一行记》已是如此了，就是讲那个一行四句记都这样大的功德，何况有人把这经义完全能够受持读诵呢？也就是说，如果师兄们啊，大家能够受持读诵这部《金刚经》啊，不要认为自己在那儿读诵了，其实呢，法界的众生啊，都在听闻呐、啊，都在听。当知道这个人。已可成就法报化三身矣。说法身是最上，说报身是第一，说化身是稀有。三身圆满即是佛。你看这个经典有多么的贵重呢？所以经典所在的地方即为有佛，大家皆当尊重。自己算是弟子，不但对经。既对受持读诵的人，也应当尊重为善之事，自己如弟子，因为人能弘道，人在道在，个个人有佛性，个个人可通般若，即个个人乃至胎暖湿化，无一不是佛，处处平等。二祖呢，接着就说了。当知道这个人哪个人呢、啊？就是受持读诵《金刚经》的这个人，已可成就法报化三身呐、啊。说法身是最上，说报身是第一啊，世间没有可比。说化身呢是稀有难得呀，三身圆满即是佛。二祖说：“你看这个经典有多么的贵重呢？所以经典所在的地方，即为有佛。大家。”都应当尊重，自己呢算是弟子啊，我们是弟子啊，不但对经，即对受持读诵的人，也应当尊重为善之事啊。我们自己是弟子，因为人能弘道啊，人在道才在呀、啊。各个人都有佛性，每一个人啊，胎卵湿化，所有的众生都有佛性，都可以通般若，法界所有的众生无一不是佛。因为处处平等，好，再看下面。在我看来，个个当彼此互相尊重，互敬如佛，可知般若眼光之广大，佛法普利的妙用了。那时，须菩提又起来问佛：“这个经典应定为什么名字？我等如何奉持呢？”佛说：“这个经。”可名为金刚般若波罗蜜，金刚是表体，般若是言用，依之而可超登彼岸。但又恐人只取了法，所以又说不过是个名字，汝当奉持，不是真有实法可取。二祖接着说：“在我看来呀，啊、哦，众生个个当彼此互相尊重，互敬如佛。”如果真能这样的话，世界上就没有纷争了。从这里我们就能知道波惹眼光之广大啊、哦！为什么呢？它是平等的啊、哦，没有任何障碍的，所以呢，非常的广大。这就是佛法普利的妙用。为什么呢？我们学佛就是上求佛道，下化众生啊，啊、哦，普利众生。这个时候呢，须菩提又起来问佛了，说：“这个经典呢，应该定成什么名字呢？我们应该怎么样奉持呢？”佛就说了：“这个经啊，哎，可名为《金刚般若波罗蜜》。金刚说的是体，般若呢，表用。依之而可登超彼岸。哎，依之修行，就可以啊，呃，超登彼岸了啊。但又恐人只取了法。”那佛说法非常圆融的，为什么呢？众生执着呀、偏执啊，所以又说，哎，这不过是个名字，大家要奉持啊，不是真有实法可取啊、哦，这才是奉持。如果认为有实法可取，呃，这就不是奉持了。好，再看最后一段，佛说般若波罗蜜是不得已而随缘应付，为未曾正道的人所说。论道诸法空相，既非般若波罗蜜，不过是名般若波罗蜜而已。但又恐须菩提执取佛有所说法，遂又反问曰：“你以为如来有所说法吗？须菩提说：“世尊，如来虽说，而实无所说。我人当知，般若功用是扫荡一切法，即扫荡一切心。”扫至无可再扫，正到无心可心时，那寂灭的金刚性体自见。不但此经如是，经经都是这个法，佛佛同是一个道，无非是为众生。佛和佛便毋庸说了。佛呢，说般若波罗蜜是不得已而应缘应付的。是为我们这些未曾正道的人所说的。谈到诸法空相，既非般若波罗蜜，不过是名般若波罗蜜而已。也就说，这些是假名啊。但是呢，呃，佛在这里又恐须菩提呀、啊，只取佛有所说法，因此呢，又反问他说：“你以为如来有所说法吗？”须菩提说：“师尊呐、啊，如来虽然说，但是呢，实无所说。”我人呢，当知般若的这个功用啊，就是为了扫荡一切法，扫荡一切心，一直扫到没有什么可扫了，正到无心可心的时候呢，那寂灭的金刚性体就自见了，啊，一定是这样的，不然的话，有个法可得，金刚性体就不能见，就被我们的妄想执着呢给埋没了。不但此经如是，也就是说，不光这个经是这样的，经经都是这个法，都是这样的，只不过是绕着弯儿的说，有的是直接的说啊，有的是呢隐藏的说，隐藏的呢就是遮权，呃，直接说呢就是表权，所以说呢，哎，方便还有这些都是妙用，佛佛同是一个道，都一样的，啊。无非是为众生啊！不要说佛佛同是一个道，众生也是一个道，只不过众生呢现在不知道而已啊、哦！因为众生本来是佛呀，那既然佛佛同是一个道，众生不也如此吗？啊、哦，佛他不会和佛说呀，因为佛和佛便毋庸说了，佛只有为众生说，让众生呢也能够转啊、哦，这个转烦恼为菩提。所以呢，希望师兄们能够受持、读诵,诵、为人言说啊、哦！不但呢自己了解经中的义理，也要把《金刚经》的甚深经义呢，哎，宣说给有缘的众生，让他们呢也能够了解，也能够解脱。好，到这里呢，《金刚般若波罗蜜经》白话述译，我们就全部学习完了。谢谢大家。